0: Max, wir müssen reden.
1: Ja, geht schon los! Guten Tag. Warte. Ah. <lacht> ich sehe, Michi trinkt gerade Tee, hat sich einen heißen Tee gemacht und dass er heiß ist, sieht man daran, dass er eine Brille beschlägt.
0: Ja, es ist ja auch kalt und dann kommt der heiße Tee und beschlägt die Brille. So. Ja, Max, scheiße, war. Jetzt müssen wir wieder reden.
1: Ah, ja.
0: Hilft ja alles nichts. Haben wir jetzt sehr lange nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie lange schon wieder nicht, aber schon wieder ein bisschen her.
1: Drei Virusvarianten wahrscheinlich, so ungefähr.
0: Ja, drei Virusvarianten. Es ist alles nicht besser geworden, Max. <lacht> ich weiß nicht, war, war die vierte Welle, die war schon im Rollen, ne? Also, ja, ja, war, ja. ja. Die
1: war schon ganz schön am Rollen. Die war schon ja. voll im Rollen. Ich meine, du, du hattest schon corona
0: Genau, ich hatte stimmt, ich war, ich bin ja Du Mitglied bist ja der die vierte, vierte Welle. Ich bin ja Mitglied der vierten Welle gewesen. <lacht> Gott, <hab ich> vergessen. <lacht> Mitgliedsausweis ist immer noch nicht gekommen.
1: Vierte Welle, ich war dabei. <lacht>
0: genau. I survived the fourth wave and all I got was this lousy
1: T-Shirt. Und <lacht> all I got was, was a loss of smelling sense.
0: Der ist übrigens wieder da. Das dauert echt lange, bis der wieder da ist. Ne? Also, ähm,
1: Ach, du hast, hast ihn ich auch ich wusste, Ich wusste gar nicht. Ich dachte, du hättest den gar nicht verloren gehabt.
0: Doch, doch. Der war richtig weg. Komplett. Oh, krass. Ja. Hatte seine Perks. Ja. Also ich hatte, ähm, ich hatte das Problem, ich durfte nicht vor die Tür gehen. Deswegen... <lacht> Dank man, man mein, mein Abfall irgendwann, aber das wusste ich ja nicht. Ich habe gar nicht mitgekriegt. Oh Gott.
1: <lacht> oh Mann. Ja,
0: also man hat einfach nichts mehr gerochen. Es war einfach nicht mehr vorhanden. Es gab es, der, der Sinngeruch, den gab es plötzlich nicht mehr.
1: Krass. Also ja, das, jetzt für, das ist das, für, was ich gehört habe. Wenn du dich so. fragst, ob du deinen Geruchssinn verloren hast wegen Corona, nein, dann hast du es nicht, weil es ist einfach keine Frage mehr, wenn du, wenn du, wenn du ihn verloren hast.
0: Ja, genau. Ja, ja. Also klar, es gab dann auch gerade jetzt, in, wo es jetzt wieder herkommt, ne, mhm. äh, sozusagen gab es so, so, so Übergänge von irgendwie, ich kann so langsam wieder ein bisschen riechen. Ne? Ähm, also das, das, das regeneriert sich, glaube ich, sehr ähm, sehr langsam.
1: Und das ist irgendwas, dass das an den Nerven, also dass die, dass das Virus auf die Nervenenden geht. Ja, was, was auch ein Zeichen darauf ich glaub, ist. Das
0: zerstört auch wirklich die Nervenzellen. Also die müssen dann was regenerieren. So, ne?
1: Oh Mann. Ja.
0: ja. Naja. Corona, die Bitch. Ähm, ja, also ich bin ich bin jetzt aber so wieder hergestellt. Ich habe jetzt noch ja, noch keinen ähm, Sport gemacht, aber das hat noch ein paar andere Gründe. Weil man muss ja immer so vorsichtig sein, nach so einer krassen Virusinfektion sollte man nicht sofort wieder Sport machen, auch wenn man wieder gesund ist, mhm. sondern so ein bisschen Zeit vergehen lassen. Irgendwie. Und ich bin jetzt so, ich glaube, es ist drei Wochen her jetzt, dass ich so genesen bin oder vier Wochen schon sogar. Und jetzt wollte ich aber langsam wieder anfangen. Weil, ähm, ja. Aber ich habe jetzt auch noch ein andere Sachen. Ich habe, ich hab so, ein, so ein, ich hab, das habe ich ja schon länger auch so ein bisschen so ein Magen, äh, so weiß nicht, ob es Magen ist, aber ja Magenschleimhautentzündung oder sowas, keine Ahnung. Ich musste mal mit zum Arzt. Das ist irgendwie. Deswegen trinke ich auch Tee.
1: Wir werden alt. Ja, ja. Wir werden oder älter zumindest, ja.
0: Ja, antworten. es ist irgendwie, hat irgendwie von einem Jahr angefangen, so vor, äh, Weihnachten letztes Jahr irgendwie und ähm, ich glaube, das hat auch viel mit Stress zu tun immer, ne, sowas. Genau.
1: Also bei mir, ich bin ja im Januar, habe ich mich ja äh, beim Schlittschuhlaufen hingepackt, aufs Knie und das tut jetzt immer noch ein bisschen weh, also es ist, ich, ich glaube, das ist jetzt einfach in so einem Zustand, ja, das ist jetzt halt einfach so, also das ist einfach, das ist nicht, das ist nicht irgendwie so, dass es irgendwie, also dass das irgendwie starke Schmerzen sind, sondern es ist halt so ein, ist so ein bisschen wetterfühlig halt, so wie man das so kennt. So, ah. wenn, wenn ich äh, rumlaufe und es ist sehr kalt draußen, dann merke ich das halt so, dann tut das so ein bisschen. Weißt
0: du, Max, bei allem, was in der Welt so richtig scheiße läuft, ne, bin ich ja immer noch froh, dass wir wenigstens gutes Wetter haben.
1: <lacht> der war gut. <lacht> Ja,
0: Novemberwetter in Berlin ist einfach, das ist einfach ein Kaiserwetter, ja.
1: <lacht> der Winter in Be Berlin ist sowieso der Beste. Das sowieso, ist, äh,
0: sowieso. Das ist die, die, Sommer, die
1: Sommer sind ganz geil, aber Winter in Berlin, das ist wirklich. Äh, <lacht> ja. <lacht> ja, ich bin aber erstaunt. Fifty Shades of Grey, sag ich immer. Ja. 50? <lacht> <lacht> mindestens 200. 200 ähm, Shades of Grey, ja. Ich hab, ähm, aber ich bin ehrlich gesagt, ich, ich habe sehr, sehr durchgehangen, aber im Augenblick bin ich gerade so irgendwie relativ guter Dinger und lass, hat mir selbst von Omikron, Omikron nicht so richtig die Laune verderben lassen. Warum denn nicht? Ach, weil, 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 wir, weil wir noch nichts wissen. Weil es einfach noch wir, zu früh ist, irgendwas zu jeden sagen. Fall
0: eine ganze, also, also, ähm, also wir wissen schon definitiv, dass das Ding abgeht wie eine Rakete. Ne? Also das ist glaube ich überhaupt keine Aber Selbst das da wissen wir noch nicht so
1: hundertprozentig.
0: Doch, du musst einfach, äh, scha schau dir die Daten aus Südafrika an. Also äh, da gibt es einen, einen Datenwissenschaftler oder einen, einen Wissenschaftler, der haut immer so äh, ähm, Grafen raus, wo er halt die erste, zweite und dritte Welle, ich glaube, Südafrika hatte drei Wellen, das er sozusagen die die Ursprungsvariante, die Beta-Welle ähm, und dann die Delta-Welle, sozusagen drei Wellen. Und da äh, hat er es so übereinander gelegt, ne? Ja, die ja, sind ja. alle mehr oder weniger gleich steil so. Und Omikron geht, also wirklich... Sowas von ganz ja, anderer steiler. Ich, ich habe vorhin so gerade
1: hab Podcast gehört. Darum was wissen wir schon beziehungsweise Was wissen wir noch nicht? Also ähm. Wir wissen
0: auf jeden Fall, es geht steil ab auf jeden
1: Fall. Na, das ist, aber das die ist Zahlen wertbar. sind. Wir haben, wir haben bisher relativ kleine. Wir haben wenige Zahlen. Wir haben keine stark belastbaren Zahlen. Wir wissen noch nicht, wie das Ding in Europa im Zweifel abgeht. Wir wissen noch nicht wahnsinnig viel. Ähm, und wir wissen nicht, wie gefährlich das ist, es kann sein, dass es gefährlicher ist, wahrscheinlich ist es genauso gefährlich, es kann sein, dass es ein bisschen harmloser ist, auch das werden wir rauszukriegen haben. Wir wissen,
0: keine Frage, wir wissen wenig, aber wir wissen, es geht steil. Und
1: ähm, Na, Wir äh, wissen aber, wie gesagt, alles kleine Zahlen bisher, das sind ja, das sind ja ein paar Dutzend bis vielleicht hundert Fälle, kann immer noch alles an einem Superspreader-Event hängen oder sowas, wir wissen es nee, einfach nicht, nee, nee. wir wissen einfach noch nicht wirklich viel. Um.
0: Das, 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 das ist ja. nicht ganz richtig
1: Und da ist das Kind Ich habe vorher gesagt, ich glaube, das Kind wird nochmal kommen Und da ist das Kind um. ah,
0: Wie hieß das World of Data, ne? Moment mal. Max, was machst du da? Ach so, du hast äh, dich stumm geschaltet, alles klar. Ja, also, man sieht es auch an den offiziellen Statistiken und die sind jetzt schon bei, äh, wieder fünf, äh, sind jetzt schon wieder bei 500, äh, Inzidenz. Also, das ist, das sind keine kleinen Zahlen, auf keinen Fall. Das, sind keine, äh, äh, das, das war vielleicht vor zwei Wochen so oder von einer Woche so, aber das ist jetzt, äh, das ist was ganz anderes. Also das ist, äh, da, da gibt es keine Frage mehr, dass Doch. das steil abgeht.
1: Ich, wir, wir werden sehen, wir werden sehen, wie steil das abgeht. Ich, ich, ich sag nicht, dass du, dass du dass du Unrecht hast, aber ich, ich sage, ich, ich lege mich da. Also das ist, ähm, ja. Weil es gibt ja noch die Möglichkeit, dass es schon längere Zeit lang auch in Europa unterwegs ist. Das können wir ja noch gar nicht ausschließen zum Beispiel auch. Es sind ja hier auch einige schon gefunden worden, relativ schnell danach. Warum sind da nicht mehr gefunden worden? Ist es vielleicht sogar schon länger hier? Und wir wissen es einfach noch nicht. Ja, das, würde,
0: das glaube ich nicht, weil äh, mittlerweile Deutschland schon auch ähm, eine Menge sequenziert, ähm, auch standardmäßig und äh, macht sozusagen so ein allgemeines Surveillance. Wenn es schon länger hier wäre, dann wäre es schon aufgefallen. Na, was und, am Länder wie Dänemark und äh, UK machen ja ähm, schon sehr, sehr lange, sehr, 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 sehr intensive Screening und da wäre das auch aufgefallen, also dass es also davon kannst du nicht ausgehen, dass was, so was
1: jemand was jemand gesagt hat, was relativ ähm, ich weiß nicht, was daraus geworden ist, ich weiß nicht, was da dran ist, vielleicht ist es auch totaler Bullshit. Ich fand es ganz interessant so als äh, als klang es mir plausibel, aber es sind ja viele Sachen klingen ja für einen Laien plausibel, aber äh, was was der so äh, gebracht hat, ist ja, dass dass die Om Omikron Variante, die ist ja der Alpha Variante relativ ähnlich und das ist halt in vielen Ländern, so gab es so ein ist, ist Alpha verschwunden und kam dann nochmal wieder so merkwürdig und ähm, dessen Theorie war sozusagen, dass vielleicht einfach das halt Omikron war und dass wir halt nicht danach gesucht haben, sondern die die entsprechenden Laboratorien sagen gesagt haben, ah, das hat die Merkmale von Alpha, das wird schon Alpha sein. Halt ja, das, li
0: das liegt an diesem Gen, äh, an diesem PCR-Test. Ähm, also der PCR-Test äh, testet ja auf drei Gene. Ne? Mhm. Und ähm, als der die Alpha-Variante äh, aufkam, hat man festgestellt, alles klar, die Alpha-Variante fehlt eins der drei Gene, ne, auf die ah. getestet wurde. Und deswegen ja. konnte man mit einfachen PCR-Tests sozusagen ähm, äh, äh, sofort erkennen, äh, ob es ein Alpha ist oder ob es genau. äh, oder ob es die Ursprungsvariante war. Dann war das aber wieder obsolet, weil Delta kam und Delta hatte wieder alle drei ähm, wesentlichen äh, Testgene und jetzt kommt eben diese Omikron-Variante, die eben wie Alpha genau dieses eine S-Gene-Failure hat ne? und äh, deswegen hat man wahrscheinlich in manchen Ländern eben festgestellt, oh, das kommt wieder Alpha nach, aber nicht, weil sie es sequenziert hätten, sondern weil diese, äh, weil, weil die Alpha-Tests, ne? also weil das S-Gene-Failure wieder da war. Das könnte natürlich sein, aber ja.
1: Ja, genau. Ich kann, kann auch Quatsch gewesen sein. Ich, für mich klang es irgendwie so hm, scheint Sinn zu machen, aber kann, 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 auch, kann auch alles Quatsch sein. Ich weiß es nicht. Also ich bin ich, ich, ich habe jetzt beschlossen, ich warte jetzt erstmal noch ähm, ich, ich warte jetzt erstmal noch, bis ich irgendeine Information, die ich äh, die die so die so durchpeitscht, da vertraue, weil ich, ich fand die Reaktion, ich ich fand äh, das erste Mal, dass ich so relativ nah dran war, dass ähm, äh, daran betroffen, also ein Kollege von mir ähm, der ist aus Südafrika und dessen Frau, die äh, musste nach Südafrika fliegen, um ihren Pass verlängern zu lassen, dann, ihr Pass war abgelaufen und dann stellte sich irgendwie nach längerem hin und her, stellte sich raus, nee, die Berliner Botschaft kann das nicht, sondern da muss man nach Südafrika um seinen Pass, das geht nur in Südafrika selber und das war schon mal so der erste uh, What the fuck Moment, als, als er uns das erzählt hat, so was? Die muss ja jetzt nach Südafrika fliegen, nur um ihren Pass verlängern zu lassen, was ist das denn für ein Quatsch? Und die haben halt ein kleines Kind und ähm, der, und er hat das halt so gesagt, ja, ich muss da halt ein bisschen, ich muss mich jetzt mehr ums Kind kümmern auch. Also der kümmert sich sowieso schon ziemlich viel ums Kind, aber halt noch ein bisschen mehr ums Kind kümmern, weil er ist jetzt erstmal die nächsten Woche, Wochen komplett alleine und ohne seine Frau und weiß ja halt doch was. Und dann kommt halt plötzlich Omikron. Und, ähm, und ich habe ihm so irgendwie morgens eine Nachricht geschickt, hey, äh, die haben gerade die Flüge aus Südafrika äh, Shutdown. Und dann stellte sich im Laufe des Tages raus, nee, das gilt nicht. Also zum, zum einen, sie war schon im Flugzeug und das galt ab Mitternacht. So, aber wirklich am Tag, also zufällig, wirklich, wer sie einen Tag später geflogen hätte es schon ganz anders aussehen können. Und das Zweite ist, dass Jens Spahn dann irgendwann nochmal in einer Pressekonferenz, da habe ich mir die tatsächlich auch angeguckt, nochmal gesagt hat, ja, alle Deutschen und alle in Deutschland Ansässigen aus der Region werden können noch rein. Also sie wäre auf jeden Fall reingekommen. Aber das wäre natürlich so richtig scheiße gewesen, wenn die dann irgendwie nicht zu ihrer Familie nach Hause kann, weil sie in Südafrika festsitzt und ähm, wo sie eh nur wegen dem dummen Pass hin musste. Und, ähm, ja, Krass. das ist, ähm, und, und, und da ändert sich auch plötzlich so diese, diese Perspektive mit den, ja, lass uns das doch alles, äh, ja, dann, dann macht doch halt alles erstmal dicht, dann schaltet doch erstmal die Flüge ab und sowas. Auch wenn das, auch wenn das vielleicht als erste Reaktion ja ganz gut verständlich ist, aber, ähm, oder nachvollziehbar ist, ist es, bin ich mir ziemlich sicher, doch einfach falsch. Und, ähm, und, ja, das macht jetzt Südafrika alles nicht einfacher, die ganze, ähm, diese ganze, diese ganze Sache.
0: Und äh, ja, es, es macht auch äh, eigentlich nicht wahnsinnig viel Sinn. Ne? Also es macht schon ähm, ein bisschen Sinn im Sinne von, das kann schon so die Verbreitung der Variante kann das schon ein bisschen hemmen. Für, Wahrscheinlich du gewinnst ein so bisschen, bisschen Zeit, genau. Du gewinnst ein bisschen Zeit, aber das schützt dich natürlich nicht langfristig. Und dann musst du halt gucken, wie nutzt du diese Zeit. Und ganz offen, ganz offen gesagt, <lacht> unsere Politik.
1: Ja, das, das war, Ich so, habe vorhin gerade noch hier von 4000 Hertz, habe ich noch so. Die haben über diese eben, dieses, was wir alles nicht wissen über den Virus und über das Virus. Und da war das dann auch so ein bisschen, ja, unter bestimmten Umständen kann man damit schon mal ein bisschen Zeit gewinnen aber wir nutzen diese Zeit ja schlicht und ergreifend nicht also das ist ja, ja ähm, und was man halt machen müsste ist jetzt halt ich glaube
0: wir haben jetzt mittlerweile auch in Deutschland schon Fälle von Omikron von Leuten die nicht gereist sind ne? also wir haben jetzt schon genau. sozusagen wir ähm, haben auch ziemlich schnell ja wahnsinnig schnell ne also ja
1: wie gesagt so schnell dass dass man vielleicht vermuten könnte dass er schon im Lande war
0: ja ähm, ähm, nicht auszuschließen aber lange kann es nicht gewesen sein. Ähm, aber ja, jedenfalls, ähm, was was mit Omikron, äh, ich, also ich habe immer noch so die leise Hoffnung, dass es tatsächlich vielleicht weniger schlimm ist. Aber das ist natürlich etwas, was wir am le als Letztes so rausfinden, ne? weil dafür ja. braucht es echt lange, lange klinische Studien und Beobachtungen, bevor da irgendwie signifikante Unterschiede gemessen werden halt können.
1: Statistiken, also heißt, Du brauchst ja. halt viele, 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 viele Fälle.
0: Und viele, und viele Fälle und lange Zeit auch, ja, ne? ja. die du diese Fälle betrachtest. Und ähm, deswegen werden wir das wahrscheinlich erst so richtig in sechs Wochen oder so oder, oder, oder in zwei, drei Monaten überhaupt wissen. Aber ähm, ja... Also, das, es sei denn der Unterschied ist es sei denn der Unterschied ist richtig groß, ne, so dass man sagt okay ja also wir haben jetzt hier keinen Omikron-Fall hospitalisiert oder so, dann wäre es natürlich echt äh, dann wär's natürlich geil aber
1: ja aber selbst also ich meine da, da, das wird es nicht werden sondern es war nee, halt nee. dass das halt selbst wenn es sowas ist wie dass die Sterblichkeit von 1,1 auf 1,5 hochgeht was du halt ich meine wie viele tausend Fälle musst du erstmal haben um das halbwegs realistisch einschätzen zu können. Und halt eine Erhöhung der Sterblichkeitsrate von 1% auf anderthalb Prozent, wäre halt fast, also wäre halt ja tödlich. Ja. also ähm, Wobei es und gibt ja eigentlich
0: diesen paradoxen Effekt, dass ähm, je, tödli je tödlicher ein Virus ist, desto weniger Leute bringt es um.
1: Ja, Statistisch wobei, gesehen. Ähm, äh, ja, ähm, ich, das habe ich mich eh gefragt. Das ist eine Frage, die ich mir vorhin das erstmal. So, man sagt ja immer, also das ist ja so jetzt jetzt kommt ja viel rum. Das Omikron ist ja viel ansteckender, okay, ähm, aber es ist auch viel ungefährlicher. Und jetzt ist das ähm, nehmen wir mal an, es ist, es ist doppelt so ansteckend, aber nur halb so tödlich. Dann würde man erstmal sagen, ja okay, dann läuft es ja aufs Gleiche hinaus oder sogar besser, weil halt weniger Leute sterben. Es werden zwar deutlich mehr Leute krank. Aber das würde ja auch bedeuten, dass er erstmal viel höher ist. Das heißt, dass, ähm, halt, okay, also du hast halt, am Anfang hast du halt von beiden Varianten einen, so, und dann hast du am nächsten Tag hast du bei der alten Variante zwei Leute, die krank sind, und bei der anderen Variante hast du vier Leute, die krank sind. Bei der nächsten, bei der ursprünglichen Variante einen Tag später hast du vier Leute, die krank sind, bei der anderen hast du schon 16. Und, und das geht ja, geht ja quadratisch. Und, und schon sieht man, dass so diese, ja, es ist nur halb so tödlich oder es ist nur halb so gefährlich, ähm, schon innerhalb kürzester Zeit, das sind natürlich jetzt auch extreme Zahlen, aber aber total irrelevant ist und heißt halt, die einfach dadurch, dass es sich wahnsinnig schnell viel, viel weiter verbreitet, dieses diese Harmlosigkeit doch wieder ausgeglichen wird. Für das Individuum ist das natürlich besser, aber so für die Überlastung der Krankenhäuser und sowas, ist das klingt das ja erstmal als ob das dann also für mich jetzt so vielleicht stimmt es ja auch irgendwo nicht dass es dann irgendwie irgendwelche Deckelungseffekte hat irgendwann aber so dieses ähm, klingt für mich so dass selbst bei äh, deutlich geringerer ähm, Gefährlichkeit wenn es einfach eine etwas höhere äh, Verbreitung hat dass das schon ziemlich ziemlich katastrophal für unser unser ganzes Gesundheitssystem ist
0: ja das ist halt der Punkt ne also die ähm, Toten also die Tödlichkeit steigt linear, ne? Und die ähm, und die, die
1: Verbreitung steigt exponentiell, genau.
0: Die Verbreitung steigt exponentiell. Ähm, mein Gradmesser von Beunruhigung ist ja. und war ja immer schon während der ganzen Pandemie äh, Drosten.
1: <lacht>
0: und ähm, man muss bei Delta dazu sagen, war er ja
1: nicht, erstmal nicht so beunruhigt, ne? Ja, ja,
0: also bei Alpha war er, war er erstmal, wollte er es ja erstmal gar nicht glauben, ne, muss man dazu sagen. Und bei Delta war er auch sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Ja, warten wir erstmal ab und so. Aber bei Omikron, also ohne dass er sich jetzt auch mhm. irgendwelche Aussagen darüber was, man, hat er sofort gesagt, ich bin sehr besorgt. Ja. Und wenn Dorsten das von Anfang an sagt, er ist sehr besorgt, dann nehme ich das ernst.
1: Vielleicht will er auch nicht <lacht> nur nicht falsch liegen, keine Ahnung. Ich. ich.
0: Nee, äh, ich, ich glaube ich glaub wirklich, dass er äh, dass er da schon. Also er, er hat das auch, glaube ich, in irgendeinem Interview hat er gesagt, dass man davon, dass man da schon anhand der Zahlen schon davon ausgehen kann, dass es ein ähm, Immunescape gibt, äh, einen, einen wirklich sehr sichtbaren. Ja. Und ähm, ja.
1: Ja, die, die scheiße. Also ich meine, dann ist noch gut, die Frage,
0: ne? was heißt denn jetzt eigentlich? Immunescape. Und was heißt jetzt eigentlich zum Beispiel Gefährlichkeit? Weil du musst ja sehen, dass die Leute in Südafrika zwar eine relativ geringe Impfquote haben, aber dort sind echt krasse Wellen durchgerannt und die haben eine ziemlich hohe natürliche Immunität. Mhm. Davon kannst du ausgehen. Also durch die, ähm, durch die vorherigen Wellen. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, wenn dort jetzt das Omikron einschlägt, dann schlägt es ja nicht in eine frische Bevölkerung ein. Nicht in eine sage ich mal äh, immunologisch naive Bevölkerung, sondern das ist eine Bevölkerung, die hat schon einen gewissen Immunschutz gegenüber den Varianten von Omikron. Und deswegen ist es natürlich auch schwierig, das zu messen. Und ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, was passiert, wenn das jetzt hier nach Deutschland, nach Europa kommt, dann musst du halt damit rechnen oder dann musst du halt äh, natürlich unterscheiden, wie wirkt es auf Ungeimpfte und Uninfizierte versus Leute, die eben geimpft sind. Und ich glaube, trotz alledem, ne, auch wenn es jetzt einen Immunescape gibt, den es mit Sicherheit gibt, ähm, wird natürlich trotzdem die Impfung und eventuell eine vor, äh, vorher einmal durchgemachte Erkrankung irgendeinen Effekt drauf haben. Also ne, sei es halt äh, dann irgendwie, was die Krankheitsschwere und den Verlauf angeht. Also, aber das ist, dass, dass diese ganze Vorimmunisierung gar keinen Effekt hat, ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich auch. Das heißt, also, musst halt gucken, was macht das mit mir als Geimpften beziehungsweise Genesenen oder vielleicht in meinem Fall Geimpft und Genesenen. Und ich bilde mir ein, ach, soll doch kommen. <lacht> Nein, ich weiß es nicht, keine <lacht> Ahnung.
1: Wir werden sehen. Hilft, ja. hilft jetzt aber tatsächlich auch nichts, äh, sich da irre zu machen. Es ist ähm,
0: ja zumindest kann man echt davon ausgehen, dass, dass, dass uns Omikron definitiv noch mal, noch mal länger beschäftigen wird, als es äh, als uns die Pandemie sonst beschäftigt hätte.
1: Ja, ich, ich finde ja ich ich ich, ich, ich mein, ich will ja, Bock habe ich da auf den ganzen Scheiß. Also das wie wenig Bock ich habe, das habe ich in den letzten Wochen auch deutlich festgestellt. Und ich bin ich bin beeindruckt über die Leute, die äh, irgendwie, äh, die, die immer noch drauf bestehen, sich um Himmels willen nicht impfen zu lassen, weil die Regierung hat ja alles falsch gemacht. Das ist ja, es ist ja so ein, so ein, so ein, so ein Argument, ja, die. Oh, die Krankenhauskapazitäten sind ja nur gefallen wegen Fehlmanagement und das ist ja, ansonsten wären ja noch viel mehr Intensivstationen bettenfrei. Ja, und? Wie hilft es in so einer Situation, wenn du dich nicht impfen lässt? Also, so, so dieses, was, ja, okay, meinetwegen, meinetwegen war die Regierung schon. Aber das hilft gar nichts. Es sind einfach zu wenig Betten da. Ja. <lacht> Es so, hilft nichts, wenn du davon auch noch eins brauchst. Das ist... Damit hast du es niemandem bewiesen. Das macht es für niemanden besser. Mag sein, dass jetzt Spahn eine Lusche ist, das hat nie jemand bestritten. Selbst jetzt Spahn-Mutter würde dazu stimmen. Ich finde die Regierung scheiße, deswegen sterbe ich lieber. Ja, es also. gibt ja... Ich, ich hab, irgendwo habe ich das gehört von so einem Fall, wo das tatsächlich so... Ja, wenn ich mich geimpft hätte, dann hätten ja die anderen gewonnen. Okay. Jetzt bist du tot. <lacht> nice winning. Also es ist... Äh, Darwin, ein Wort. Herzlichen Glückwunsch. Are um, you winning Son. <lacht> genau. Oh. Meme. Aber ich finde, ich, ich finde es echt, ich, wie, wie also, dass, dass jetzt, nachdem die Leute anfangen, sich wieder impfen zu lassen, im großen Stil, dass jetzt schon wieder die, die, der Impfstoff knapp wird wo uns Jens Spahn vor ein paar Tagen noch erzählt hat, dass wir uns alle boostern lassen sollen und wie wichtig es ist, dass wir uns alle boostern lassen. Jetzt lassen sich wenigstens ein Großteil der Leute boostern und schon wird der Impfstoff wieder knapp und die ganzen, das ganze das ganze System bricht zusammen und man steht stundenlang irgendwo an zum Impfen. Das finde ich... Oh. Ja, ich, ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ich, ich habe diese Corona-Politik jetzt so bei dieser vierten Welle, ich schaffe das gerade so ein bisschen das wirklich auszublenden. Also natürlich nicht ganz, äh, ich, natürlich kriege ich es mit und so, aber ich lasse es nicht mehr an mich ran. So Ich äh, ich, ich habe mich wirklich die letzten Wochen, die letzten Wellen so wahnsinnig aufgeregt immer über die Politik und ich habe einfach mittlerweile verstanden, dass diese Politik nicht anders funktioniert. Sie, sie, sie kann nicht vorausschauend denken, sie kann nicht planen. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wieso, mir, 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 mir ersch, äh, erschließt sich das immer noch nicht, das Warum, aber ich habe eingesehen, dass es so ist. Also ich erwarte nichts mehr von der Politik, wirklich gar
1: nichts mehr. Also heute, heute hat Giffey versprochen, dass demnächst mobile Impfteams an Schulen gehen werden und die Schule, Schüler durchimpfen.
0: Apropos mobile Impfteams, die ähm, Impfbusse fallen aus, weil sie nicht winterfest sind. Also ich meine, so wie die ja, Politik ich von der vierten Welle äh, überrascht wurde, wird ja halt auch die Bahn ja auch immer vom Winter überrascht und jetzt wird man einfach von beidem überrascht, von der vierten Welle und dem Winter. Und, und das, und dass das, das,
1: das, 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 das dieses Virus saisonal ist und im Winter in erster Linie zuschlägt, damit konnte ja auch keiner rechnen.
0: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht, das war alles gar nicht <lacht> abzusehen. Und
1: ja, aber meines es halt und auch und auch und auch, auch zum
0: Beispiel äh, äh, die, die die Impfgeschichte ne also dass halt die Leute exakt nach fünf bis sechs Monaten nach der zweiten Impfung wo wir ja wussten, wo, wo der große Balk der großen der Impfwilligen war ne also wo yeah. halt der Impf äh, der der Impfstoff knapp war schon ähm, beim, bei der ersten Impfwelle, nenne ich mal ja mhm. sozusagen dass die dann halt sozusagen die boosterwelle jetzt genauso ähm, zeitversetzt um fünf bis sechs monate jetzt auch kommt das war aber eigentlich auch überhaupt nicht abzusehen ne? das, das war nichts das, nichts nee,
1: kalender ist einfach, einfach was was politik überfordert
0: das ist, geht <lacht> gar nicht also
1: <lacht> das, ist, <lacht> äh, das ist
0: dass sie das immer mit dass sie das äh, dass sie das immer hinkriegen ähm, zu wissen, wann Wahlen sind, das, das wundert mich eigentlich, ne? Also, dass die halt wirklich Bei ähm, ein halbes habe Jahr ich das vorher Gefühl, anfangen. Mit ich das dem auch
1: nicht wissen. Bei manchen <lacht> äh, Wahlkämpfen habe ich auch das Gefühl, dass Scheiße, morgen fängt Wahlkampf an, lass uns irgendwas machen.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja, irgendwie so.
1: Hast du eine Idee? Was ist auf dem Kühlschrank?
0: Alles ist alles, so, ist alles so unberechenbar auf der Welt.
1: Max. Es ist einfach es alles ist unberechenbar. Ist, Politik ist, ich, ich, ich habe ja so ein bisschen, ich meine Politik, du kannst in der Politik nichts gewinnen, indem du lange vor, im Voraus planst. Das ist halt, wir haben uns die Politik so hinerzogen, zum einen ist halt Politik sie soll halt die 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 meisten Menschen abholen. Politiker, dessen Job ist es, die meisten Menschen abzuholen. Und die meisten Menschen holst du nicht ab, indem du was Schlaueres sagst, als sie denken, sondern die meisten Menschen holst du ab, indem du exakt das sagst, was sie denken. Und, beziehungsweise,
0: ja, beziehungsweise sozusagen, ja.
1: Und ich habe neulich ich hab neulich in so einer dummen Twitter-Diskussion, hatte ich mit jemanden so, ähm, also die waren dagegen, dass jetzt irgendwie in NRW, in der Schule wieder Masken get oder ich weiß nicht, irgendwie sowas, dass da irgendwelche Maßnahmen kommen, sondern so, ja, aber guck doch an, guck doch, die die Krankenhäuser sind überlastet. Ja, wo sind die Krankenhäuser überlastet? In Sachsen, in Sachsen-Anhalt, äh, Niederlanden, drumherum. So, NRW ist da, ja, aber bei uns doch nicht. Ja, Willst du jetzt noch ernsthaft dir sagen, lasst uns doch warten, bis auch hier die Krankenhäuser komplett überlastet sind, bevor wir irgendwas machen? Das ist der politische Wille des, des von sehr vielen Wählern. Solange noch nichts passiert ist, brauchen wir auch nichts machen. Oh, ist es was passiert? Warum habt ihr nicht was gemacht? Ich meine, es ist ja die, die Bildargumentation. Ja, ich ja. meine, das ist ja...
0: Man muss auch sagen, ich glaube, es ist auch so ein bisschen Merkels Schuld. Ne? Merkel hat ja irgendwie diesen Führungsstil, oder sag ich mal, ich, ich nenne mal in Anführungsstrichen, einen Führungsstil äh, entwickelt, dass sie immer erst abwartet, wo irgendwie alle hinlaufen und dann sich einmischt und sagt, ah ja, da wollte ich auch hin. Und dann sozusagen so die Politik äh, nach, nach der Umfrage gestaltet, ne. Und genau, exakt, das hat jetzt ja auch der Scholz gemacht, indem er jetzt einfach gewartet hat, bis diese äh, Impfpflichtdebatte sich so ein bisschen austariert hatte und irgendwie 70 Prozent der Leute für Impfpflicht waren, und dann sagt er so: "Ich bin für ich Impfpflicht." Schon das wollte ich auch schon immer. Ja, ja. Und ähm, und das ist so ein bisschen dieses. Ähm, ähm,
1: ich glaube nicht, dass wir Merkel erfunden. Nein, ich,
0: ich äh, muss da so ein bisschen so. Das ist so ein bisschen so ein ähm, äh, ein Need.
1: Äh, I need to know where my tribe goes. I'm the leader. Ja, aber das ist das das ist doch das ist doch Politik. Ich meine Politik ist doch nicht das Richtige machen, sondern das, was die Mehrheit machen will.
0: Ja, also ich eigentlich gibt es ja so ein ich glaube um, hier um, Marina hatte dann Tweet Thread zu das halt das ist so, so eine, eine Eigenschaft von Politikern mal war zumindest, oder äh, zumindest bildet man sich das so ein im Nachhinein, dass man eine Politiker-Eigenschaft gab, die eigentlich mal wichtig war und die nannte sich Leadership, ja. Also, ähm, äh, also dass du halt wirklich sagst, ähm, ähm, es gibt eine unsichere Situation und ich bin hier in charge, ich bin hier verantwortlich mhm. und ich treffe jetzt eine Entscheidung, bevor andere eine Entscheidung getroffen haben, ja. Und dann nehme ich die Leute mit und dann ähm, überzeuge ich die Leute von der Richtigkeit meiner Unterscheidung. Und ähm,
1: Also zum einen fühlt sich das für mich so ein bisschen nach Good Old Times an. Ähm, aber, dann, ja. aber so ein bisschen, also vielleicht, ich, ich, ich glaube, was was es ja heutzutage gibt, sind ja diese, dass das, das hat ja wohl, das hat ja wohl tatsächlich, da hat Sascha Lobo mal irgendwie eine. eine eine Kolumne drüber geschrieben, dass gerade Merkel das perfektioniert hat, so dieses die Umfragen. So irgendwelche Meinungsinstitute halt deren Umfragen, was will denn die Bevölkerung gerade, wie ist denn deren Meinung gerade dazu, dass die das halt perfektioniert hat, so diese Umfragen zum ständigen Gegenstand ihrer Politik zu machen. Halt dass sie dass sie quasi immer diese 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 Umfragen genommen hat und immer damit äh, dann Politik gemacht hat halt, indem sie das gemacht hat, was die Mehrheit will. Aber wenn du halt das machst, was die Mehrheit willst, dann wirst du immer automatisch der Mehrheit hinterherrennen. Also, das, und das ist natürlich insofern, das ist ja genau das, was du gerade über Scholz beschrieben hast, so dieses... Ja, und von äh,
0: Merkel, also die im Endeffekt diesen Führungsstil eingeführt und oder zumindest popularisiert hat, vor
1: allem unter vielleicht, den Kollegen, ja, vielleicht einfach gezeigt hat,
0: dass es, dass es sehr, dass es sehr erfolgreich sein kann. Ja,
1: ja, ja ah, also. klar. Und, ähm, ich ich so dieser dieser Satz von Laschet so dieses ja wir hätte da damit wir sind von diesem Klimathema dass dieses Klimathema plötzlich so wichtig ist davon sind wir überrascht worden so wo ich inzwischen glaube ja der, der, der hat das wirklich so gesehen der war wirklich überrascht dass dieses Klimathema plötzlich auftaucht von dem noch vorher noch nie jemand geredet hat ähm, und
0: ja und ich frage mich auch ob äh, Politiker halt wirklich ein, wenn du so in diesem politischen Betrieb bist, ne, und ich meine das jetzt gar nicht äh, so als Beleidigung oder so, aber dass du halt wirklich den Kontakt zur Realität verlierst oder beziehungsweise den direkten Kontakt zur Realität. Ähm, über Jens Spahn wurde letztens gesagt, irgendwo habe ich das gelesen, dass er ähm, in Headlines denkt, ne, also mhm. in, in Medienheadlines. Also mhm. bei allem, was er tut, überlegt er sich halt, was wird die bild titeln oder was wird die FAZ titeln oder wie auch okay. immer ne und dass er halt sozusagen seine Handlung danach ausrichtet wie ähm, wie sie sozusagen medial präsentiert wird und wenn du so denkst und wenn du ja. anfängst so zu denken ne und ich glaube es macht Sinn als Politiker so zu denken weil du halt sehr sehr abhängig bist von diesem Medienbetrieb ja dann denkst du halt nicht mehr danach ähm, zu sagen, was ist, was passiert on the ground, sondern nur, wo ist die Debatte, ja? Also mhm. wo ist die Debatte? Was denken die Leute über die Dinge, ja? Mhm. Und nicht mehr, was ist tatsächlich der Fall? Das interessiert dich höchstens peripher, sondern dich interessiert eigentlich nur, was ist der Stand der Debatte und wo ist mein Platz da drin, so ja? Und ähm, und 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 dann sozusagen agierst du nicht mehr mit der Welt, sondern du agierst nur noch sozusagen mit deinem wahrgenommenen Mediensystem und deinem ähm, wahrgenommenen Mediendiskurs und, äh, und dann kommt dann halt keine Ahnung, Viola Prisemann und sagt, ja pass mal sehr auf, aber wir rennen hier gerade gegen die Wand und dann sagst du dir, dir ja pff, ähm, das sehen aber alle an anderen noch nicht so.
1: Ja, ja. Und, there, there is ist no glory in yeah. prevention. Ja, Und auch, als Politiker ja. kann, kann da eine einzige Antwort auf diese Frage eigentlich sein, okay, dann halt keine Prevention. Weil wenn ja, da keine Glory drin steckt. Ich meine, wenn du, wenn, du, wenn du der Politiker bist oder die Politikerin, die jetzt äh, viel Mühe reinsteckt, um irgendwas zu verhindern, was dann nachher niemand zu schätzen weiß. Und dein politischer Gegner hat äh, die Zeit nur genutzt, um äh, eine Angriffstaktik dagegen zu entwickeln. Dann ähm, ja, dann stehst du ja halt schon. Dann ähm, dann 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 ist es vielleicht für dich von Nachteil, dass du viel Energie in irgendwas gesteckt hast, was dir nachher kein politisches Kapital gebracht hat. Das ist richtig. Und insofern ist das also ich glaube nicht ich ich glaube ich glaube nicht so dieses dass also es gibt ja immer dieses dass das ja wenn wir wenn wir mal richtige Politiker wählen das ist ja auch gerade so in diesen so rechten Milieus und sowas, aber es ist ja durchaus auch in linken Milieus. Wir wählen jetzt mal richtige Politiker. Aber unsere, unser politisches System hat ja Politiker geformt, die sind ja nicht so, weil sie weil sie so sein müssen, also weil sie weil, weil sie sich das ausgewählt haben oder weil wir diese scheiß Politiker haben wollten, sondern weil das halt einfach das einzige ist, was in diesem Ökosystem Politik so richtig überlebt und nach oben gespült wird. Und dann kannst du natürlich jetzt als so wie so ein Teich, in dem halt nur, nur Tiere einer bestimmten Größe überleben können, weil alles, was kleiner ist, wird halt, keine Ahnung, weggefressen und alles, was größer ist, findet nicht genügend Futter oder so. Das sind halt bestimmte Tiere. Dann kannst du natürlich größere Tiere oder kleinere Tiere drin aufsetzen, aber die werden halt einfach auch wieder aussterben. Das ist halt und das ist sowas, wo ich immer überdenke, so politische Wahlen. Wir dürfen das, wir dürfen alles austauschen, außer dem, was notwendig wäre, um das System tatsächlich zu verändern. Also um jetzt ein bisschen so diesem Klischeespruch von wenn Wahlen was verändern würden, dann wären sie schon längst verboten entgegenzukommen, aber also ohne dem entgegenzukommen wollen. ich glaube, das ist einfach wir haben ein politisches System, in dem halt also in den USA hast du eine ganz andere einen ganz anderen Schlag von Politikern, weil halt da die die Eintrittskriterien in die Politik andere sind. Ich sage um Himmels willen nicht, dass amerikanische politiker besser sind, aber du hast halt mehr so diese Mavericks die halt der ganze Spiel das ist wir zeigen mal den da in, in Washington wie es aussieht und das hast du halt in Deutschland fast gar nicht, weil halt jeder der in Deutschland irgendwie in der Politik hochgekommen ist, halt durch diesen ganzen durch diesen ganzen Parteienapparat schon durch ist und schon jahrzehntelang weichgespült worden ist, bevor du überhaupt das erste Mal von ihm hörst. Hm. Und äh, das das wird sie alle erwischen. Das, da, da ja, aber
0: ich meine, es geht ja gar nicht darum, ähm jetzt Okay, das ist natürlich so eine Sache, äh, klar, so, du brauchst halt eine gewisse Mentalität, halt in so einer Partei, halt dich äh, klar, klar zu kommen und dort sozusagen entsprechend geschickt deine Fäden zu spenden und, äh, und da halt dich da irgendwie hochzuarbeiten. Das, klar, das, das, das erfordert bestimmte Qualitäten. Aber, ähm, ich würde sagen, dieses Versagen, das wir momentan sehen, würde ich jetzt nicht unbedingt auf diese Qualitäten zurückführen. Ähm.
1: Ich ein Stück weit schon, doch. Also nicht jetzt dieses Habgewaschene. Aber ich glaube, dass halt so dieses, dass, dass dieses drauf trainiert werden, Dinge erst so lange eskalieren zu lassen, bis sie gegen die Wand fahren. Ähm, ich glaube, das ist schon relativ, äh, relativ weit verbreitet. Ähm, und da du in 90% aller Fälle keinerlei Vorteile hast, also man würde sich ja ein System erwarten, was kompetente Leute nach oben spült. Also das, das, dafür hat man ja eigentlich Wahlen. Das ist ja die, also hat man dafür Wahlen? Ich weiß nicht, ob man dafür Wahlen hat. Man hat. Eigentlich hat man Wahlen, um Leute nach oben zu spülen, die die Mehrheit will. Das heißt nicht unbedingt die kompetentesten. Und das, wir haben nicht die kompetentesten. Insofern funktioniert das. Ähm. <lacht> Keine Ahnung. Aber also es ist, es ist ja kein System, was dafür ausgelegt ist, die kompetentesten nach oben zu spülen. Das, ja das ist ja nicht Sinn der Sache, dass nachher die kompetentesten Minister werden und die, die für das Amt, sondern dass halt die, von denen sich der kleinste Teil der Bevölkerung äh, nicht an, nee, der größte Teil der Bevölkerung nicht komplett angewidert ist, wenn man sie im Fernsehen sieht.
0: Was ich interessant finde, ist, ähm, dass bei solchen ähm, Ausleseprozessen häufig ähm, am, am meisten, also ist mal so einer der der wichtigsten Ausleseprozessen gerade ganz oben an der Spitze ist tatsächlich Last Man Standing. Ne? Also es mhm. halt wirklich, ähm, dass du nicht durch deine Fähigkeiten groß durchkommst, sondern einfach weil... Ähm, die anderen halt irgendwo dran gescheitert sind, ja, dass sie halt irgendwie einen Skandal hatten, dass die äh, dass, äh, äh, etc. Mhm. Und zum Beispiel, Laschet ist ja ein gutes Beispiel für so ein Last Man Standing in, seinen in seiner gesamten Karriere, ne? Ja. Also er ist ja nie herausgestochen durch irgendetwas, sondern es war halt so, er war halt irgendwie da und alle anderen mussten zurücktreten wegen irgendwas. Mhm. Und dann wurde er halt irgendwas, ja. So irgendwie. Ähm, oder äh, du bist, oder äh, in diesen, dann im die Spitzenkandidaten der CDU ähm, waren halt alles wirklich total Katastrophen und er schien als die am wenigsten schlimme Katastrophe oder so mhm. ja, irgendwie so ja und ich meine Scholz ist so ein bisschen ähnlich ne also ich glaube die letzten Jahre fast Jahrzehnte kann man sagen dass sich halt die SPD halt wirklich ein ähm, Parteifunktionär nach dem anderen zerschliffen hat ne und äh, so, dass im Endeffekt am Ende irgendwann diese ganze alte Riege eigentlich komplett weg war und keiner diese Fressen mehr sehen konnte. Und dann war dann halt eigentlich nur noch Scholz da, so als altgedienter Politiker, der halt irgendwie sozusagen dem Kanzler zutraute. Aber niemand hätte jetzt gesagt, ey, Scholz ist jetzt irgendwie der geile Kandidat für einen Kanzler, sondern er war halt der Einzige, der noch da war. ja Alle anderen, die da waren, die waren halt, nicht so bekannt und äh, ja, und deswegen war halt Scholz, gab keine andere Wahl. so ja Also Last Man Standing ist halt wirklich, oder Last Woman Standing, äh, ne irgendwie ist halt ganz oft tatsächlich das entscheidende Kriterium am Ende.
1: Nee, ich habe das ja neulich, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da hat hier die Bildungsministerin von äh, Mecklenburg-Vorpommern, die hat irgendwie ähm, bei irgendeiner Gelegenheit gesagt, dass Schulen keine Pandemietreiber sind. Und ja, dann hat irgendjemand auf Twitter darauf reagiert, so mit, ähm, ja, aber warum sind dann die Inzidenzen in der Schule so hoch? Erklär doch mal, wieso sind die Inzidenzen in der Schule dreimal so hoch oder doppelt so hoch wie in der allgemeinen Bevölkerung?
0: Ja, auch okay, Gott, ja, stimmt. Und ja, ich
1: dann hat sie tatsächlich darauf geantwortet und dann hat irgendjemand, ja, dafür, dafür hat sie bestimmt eine Erklärung. Eine ganz tolle Erklärung und dann hat sie irgendwie geantwortet, ja, habe ich. Äh, es gibt einfach so wenige Kinder, äh, Schüler. <lacht> so so, Darum sind die Inzidenzen so hoch. Und <lacht> die so ganze Story hat es jetzt auf auf tagesschau.de geschafft oder so. Also ja. so auf tagesschau.de habe ich darüber Aber Die Wir haben halt beim Ministerium ne? nachgefragt, so, wie ist das denn? Könnt ihr das mal erklären, was ihr damit meint? Und das Ministerium hat geantwortet, so, ja, ist doch ganz klar, es gibt so wenig Schüler. Also die, da hat offensichtlich hat da nicht irgendwie, also, mal, das ist Ministerium halt, hat das bestätigt. Das, das, also, ihre Presse, ihre Presseabteilung.
0: Halt. Stell dir mal vor, du arbeitest in dem Gesundheitsministerium ja. von, was war das? sachsen vorpommern vorpommern. vorpommern So, du bist irgendwie vielleicht sogar wissenschaftlich gebildet und so weiter und so fort und <lacht> versuchst echt dein und Bestes zu So, und dann wird in deinem Namen, ja, also, das ist yeah. dein Ministerium wird in deinem Namen halt einfach
1: Mathematik geleugnet. <lacht> Ich meine, was ist denn das anderes als Mathematik leugnen? Ja, und, und, so. und ich meine, der einzige Grund ist, ich meine, dass der einzige es Grund
0: wird, Es wird einfach Prozentrechnung wird geleugnet. Das sind Prozentrechnungsleugner.
1: Und sie sitzt jetzt halt da und offensichtlich trägt sie bis, wird sie bis zum Rest ihres Lebens lieber akzeptieren, dass alle sagen, pf, 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 guck mal die, als dass sie einmal zugibt, hey, da habe ich was falsch gemacht. Ja. Weil das ist offensichtlich der Malus, dieses zugeben zu müssen, dass man jemals was falsch gemacht hat, Deswegen ist, man dann zurücktreten muss, ja. ist Grund genug, dass du keine politische Karriere mehr machen kannst. Ja. Und darum wird das nie jemand tun in diesem ganzen System.
0: Es ist unglaublich, auch voll im, dass halt, ja, das mich ja schon lange aufregt, dass wirklich niemand mehr zurücktritt wegen nichts, also dass, dass alle <lacht> alles erlauben können, aber das ist halt der Punkt, ne? also wenn wirklich das
1: letzte, das, das entscheidende Krieg. Ja, irgendwann ist ihm halt mal aufgefallen, ist. dass das einzige, hm, der einzige Grund, warum die wirklich zurückgetreten sind, ist, weil sie ein Gewissen hatten, dann irgendwie doch. Ja. Ha. <lacht> ja. Und ja darum, haben wir, irgendwie darum haben wir jetzt alle, alle, alle die noch irgendwie ein Gewissen hatten, sind zurückgetreten. Ja. Und wer bleibt da? Die, die gewissenlosen.
0: Weißt du, was wir machen? Wir wir züchten multiresistente Keime. Also im ja. Sinne von ähm, schamresistente Politiker. Wir sind in der 48. Politikwelle. Unfassbar. Ja, und dann, also das ist halt wirklich, das ist das ist wirklich, also da würde ich kurz auch, da, die da, Ausnahme ich auch sagen, von der Regel,
1: weil doch noch zurückgetreten ist. Dass,
0: dass, da würde ich auch definitiv sagen, da ist das System, das halt Individuen produziert, die wirklich keine Scham haben. Beziehungsweise dann hast du dann noch so, so, so einen speziellen Politiker wie Donald Trump, der wirklich allen Politikern auf der Welt zeigt, Moment mal, also euer Game da, ne, das kann ich aber mal sehen so, ja? Mhm. und äh, dann halt einmal wirklich zeigt, wo die Schamgrenzen liegen oder was man alles noch aushalten kann so, ja? Beziehungsweise und,
1: wo die Scham also wir wissen ja nicht, wo Donald Trumps Schamgrenze liegt. Wir wissen, ja, einfach ja, nicht, wo sie nicht liegen. Genau, <lacht> wir, wir, wir können ausschließen, wo sie wo sie nicht liegt, ja. Wir dachten, da liegen sie aber. Nein, weit gefällt. Ja, ja, aber da, das
0: ist das, hat, das, das Sky is the Limit, Max. Also im Endeffekt, haben, die Politiker jetzt, äh, die Lizenz zum Geld, äh, äh zu, zum, 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 zum Politikdrucken gefunden. <lacht>
1: Ja, aber das ist das ist doch ich ich glaube das ist bei den meisten Organisationen so das ist bei bei quasi allen. man fragt sich auch zum Beispiel was weiß ich was wenn jetzt irgendwie ähm, so Tesla ist jetzt irgendwie mehr wert als alle anderen Autofirmen zusammen das ist halt äh, Bullshit das ist, das, ist so ähm, das ist komplett Bullshit aber ähm, wer weiß wie lange dieser Bullshit noch hält ich werde nicht dagegen wetten auf gar keinen Fall aber äh, ich bin mir ziemlich sicher dass es Bullshit ist aber sagen wir mal so es wäre jetzt kein Unding für eine Firma wie Uh, VW oder uh, Ford oder sowas, zu sagen, okay, wir kopieren jetzt einfach, das Model 3 ist jetzt gerade das erfolgreichste Auto Europas, uh, das meistverkaufte, wir kopieren das jetzt einfach. Eins zu eins. Wir bauen davon eine Eins-zu-eins-Kopie. Das Einzige, was anders ist, ist, dass ein VW-Logo da klebt, wo das Tesla-Logo ist. Und wir machen jetzt einfach eine Eins-zu-eins-Kopie.
0: Ja, da gibt's schon Gesetze gegen, ne? Also...
1: Naja, sie können nicht hingehen und können das, aber sie können natürlich, sie können einfach, sie können einfach, ich meine, es muss auch nicht so scheiße aussehen die Model 3. Es darf durch auch Also, ich finde die diese Teslas wirklich hässlich. Also, ich finde der Cybertruck ist was der hässlichste von heute. Ich meine, da gibt es ja andere. Ich habe mir neulich von von diesen Rivian so, so ein Review zugeguckt, wobei das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr gutes Auto. Aber das ist auch eine Autofirma, die, die jetzt eine, die jetzt die drittteuerste Autofirma kurz der Welt war, die drittgrößte Autofirma der Welt, obwohl sie irgendwie knapp mit Mühe und Not dreistellige Zahl von Autos. Also sie haben irgendwie 150 Autos bisher ausgeliefert. Vielleicht sind es mittlerweile <lacht> <leider 52. lacht> 250. Und die haben eine Marktevaluierung von 100 Milliarden Dollar. Und, und das, dieses Auto, was sie da gebaut haben, das ist offensichtlich sehr, sehr gut. Das hat offensichtlich, ähm, also das hat, äh, ich habe diesen Review, der ich dazuge, der ist von Doug DeMuro, so ein, so ein Auto-Reviewer. Und ich, der, der, der sagt, also der ist, der mag Autos auf jeden Fall, aber, so euphorisch wie er über die Karre war, ist er wirklich nicht oft oder vielleicht auch noch nie, ähm, habe ich das erlebt. Also es ist definitiv ein gutes Auto für das, was es ist. Aber, aber das ist jetzt, also ich meine, Ford hat das auch hingekriegt. Die haben jetzt Ford baut jetzt einen elektrischen F150, der F150 ist das erfolgreichste Auto der USA, das ist das meistverkaufte Auto in den USA, das ist so ein, so ein Riesen-Truck und der wird jetzt in ein paar Wochen, Monaten wird der in einer elektrifizierten Variante rauskommen und das wird auch ein sehr, sehr gutes Auto sein, auf seine Art, für seine Zielgruppe. Ich bin nicht die Zielgruppe, egal. Und, ähm, und äh, was ich halt krass finde, ein, ein sehr American, also sehr für, also so, so ein Redneck-Elektroauto, was halt an ganz andere Sachen appelliert als, als so ein urbanes Auto, was ich kaufen würde, so, was halt für die zum Beispiel so ein Argument ist, ist halt äh, ja du kannst mit dem äh, mit diesem äh, der kann halt nicht nur den kannst du nicht nur laden, sondern das ein Akku kannst du auch nehmen, um dein Haus zu betreiben. Und wenn du einen Stromausfall hast, dann kannst du damit problemlos drei Tage komplett dein Haus aufrechterhalten, ohne auf irgendwas verzichten zu müssen. Ein durchschnittliches amerikanisches Haus. Und in der Re Realität ist es wohl eher, also das ist wohl eine konservative Schätzung, also laut Ford ist es wohl eigentlich eher fast eine Woche oder sowas. Was man aber trotzdem beachten muss, ist Auto schafft damit irgendwie nur eine Reichweite von 450 Kilometer. Da sieht man mal, wie viel Strom diese Dinge... So. Aber was ich halt sagen wollte, ist, so, so ein Elektroauto zu bauen ist jetzt auch, ähm, und auch in gut, ist jetzt, ist jetzt eigentlich keine Magie. Das ist jetzt, das ist jetzt was, was ein Autohersteller durchaus hinbekommen sollte. Auch dieses digitalisierung -Ding, das sollte man. Aber ich glaube einfach, die, das muss ja, das ist ja nicht, das ist ja nicht eine Firma, die das macht, sondern es sind ja Individuen innerhalb einer Firma, die das machen. Und Leute, die zu so einer Firma gehen, die treffen ja auch eine Entscheidung. Die sagen ja auch, ich will da kein Risiko eingehen. Ich will, ich, ich will, also, weil innerhalb von, innerhalb von so einem großen Autokonzern wirst du halt nicht wenn du da ein Risiko eingehst, dann wirst du nicht erfolgreich, also vielleicht ein bisschen Risiko oder vielleicht was, was du im Nachhinein den Eindruck erwecken kannst, dass es ein Risiko war, aber in Wirklichkeit war es keins oder sowas. Aber so dieses, ich brettere da jetzt mal wirklich voll rein und drücke irgendwas durch und das ist meine Idee und die wird mir niemand klauen, das pa passiert ja einfach nicht. Sondern es ist einfach, die, die, die Leute werden ja von vornherein raus, also jeder, der, der innovativ denkt, wird ja von vornherein aus solchen Systemen rausgefiltert. Und natürlich, dann hast du am Ende nur noch Leute, deren, deren einzigen Talente und deren einzige Incentives es sind, einfach alles weiterzumachen wie bisher, und dann machen sie halt alles weiter wie bisher. Und das ist dann halt. Es gibt immer
0: dieses, äh, dieses äh, bekannte Meme-Comic, ne, wo die in so einer Besprechung sitzen, in so einem Meeting, und dann <lacht> ja. sagt der Chef irgendwas: äh, Wir haben das und das Problem, und dann sitzen halt drei Leute am Tisch und dann sagt halt der Erste, irgendwie irgendwas Dummes, dann sagt der Zweite irgendwas Dummes und dann sagt der Dritte irgendwas total Intelligentes und eine gute, schlaue Sache und der fliegt dann natürlich sofort aus dem Fenster.
1: In, in ja, und das ist, das ist ja bei vielen Firmen tatsächlich so, dass du, ja. ähm, also wer in deinem Team kann dir am gefährlichsten werden? der, der schlauer ist als du natürlich. Wenn du Manager, wenn du irgendein Team managst, du willst ja, eigentlich willst du ja nur Idioten unter dir haben. Das ist ja das Beste, was dir passieren kann. Dann kannst du die ganze Zeit jammern, dass du ja nur Idioten unter dir hast und deswegen nichts auf die Reihe kriegst und die werden halt mir gefährlich. Das Einzige, was dir halt wirklich gefährlich werden kann, ist, wenn da irgendjemand kommt, der halt tatsächlich besser ist als du oder genauso gut ist. Und was machst du darum? Du sortierst diese Leute von vornherein aus und machst ihnen das Leben schwer. Und ja, aber
0: ich, ich glaube nochmal mal diesen äh, zurück an diesen äh, ja. Punkt, weil, weil mich das auch länger schon beschäftigt, dieses ähm, das halt ein Großteil der Entscheidungen ähm, getrieben sind davon zu überleben. Ne? Also jetzt im überleben im übertragenen Sinne, ne? überleben im Klar. Sinne von zum Beispiel auf deiner Position zu überleben, mhm. äh, in, im politischen Betrieb zu überleben. Das heißt, mit anderen Worten, was du die ganze Zeit machst, ist Risiken zu umschiffen. Mhm. Und du wählst von mehreren Optionen, die du hast, wählst du immer die, von der du glaubst, dass sie dir am höchsten Überlebenschancen einräumt. Ne? Und ich glaube, zum Beispiel bei der Pandemie ist es so, dass du, sobald du zum Beispiel handelst, ne, auch, auch sozusagen präventiv handelst, äh, vorausschauend handelst, ja, dass du damit dich immer in Bef Gefahr begibst, ne? Also ja. wenn du sozusagen die Initiative ergreifst, dann, dann stichst du heraus, dann, dann läufst du Gefahr, dass du dann der Bild-Zeitung-Kampagne äh, zum Opfer fällst, dass du, äh, dass, dass andere Leute in deiner Partei irgendwie sich gegen dich stellen und so weiter und so fort. Also es ist immer eine, eine Gefahr. Aber einfach go with the flow, die Zahlen erstmal äh, äh, steigen lassen und dann halt so eine brenzliche Situation herbeiführen, wo man selber nicht mehr anders kann als zu handeln, ja, sozusagen wo ein die Situation dann zwingt zu handeln, da kann man dann halt, äh, da, da läuft man keine Gefahr, weil man sagt, okay. Da dreht ja auch nur
1: konnte, einen Strick raus, weil die anderen ich Politiker konnte, ich ja konnte auch nicht, nicht gehandelt haben.
0: Ich konnte ja nichts anders, weil sonst wäre das Gesundheitssystem zusammengebrochen, ja. Und warum fragt dann aber kein Journalist nach, aber warum haben sie dann das überhaupt so weit kommen lassen, das fragt dann auch kein Journalist. Das interessiert dann
1: auch keinen mehr. Doch, doch wenn, aber wenn du es fragst, dann, dann ist es halt auch, das, das war jetzt in diesem äh, Radio Powerplay, oder wie das heißt hier von... Ähm von von Friedemann und äh, Samira. Genau. Ähm, die haben darüber ja auch, dass dann... Das, das, ja, dann ist... Ja, das wusste ich ja halt nicht. Oder das konnten wir noch nicht einschätzen. Oder die Zahlen sahen nicht so aus. Dann kannst das ist ja auch was, wurde dich super leicht. Ich meine, hätte hätte Fahrradkette. Das ist ja auch, wurde dich im Nachhinein super leicht. Dass aber, das aber Wichtige das ist doch, dass wir jetzt die Situation gemeistert haben, und gemeinsam alle anziehen.
0: Genau. Wir müssen doch jetzt nach vorne schauen, nicht nach genau. hinten schauen. Und genau. Und so weiter und so fort. Ansonsten ah. würden
1: wir aus unseren Fehlern lernen. Genau. <lacht> und das nee, kann und ja nächstes, keiner wollen.
0: Und nächste Welle machen wir alles genauso wieder Free vorne. Genau. Also äh, ja, ich, ich ja, ich habe das auch gehört. Ich fand es. Ich bin mir da echt ein bisschen unsicher ganz ehrlich. Ich bin, ich also es, es gab bei Radio Sender Powerplay äh, nicht wirklich eine Kontroverse, aber ich glaube unterschiedliche Meinungen von Samira und Friedemann daran, was jetzt eigentlich mit diesen Politikern ist, sind die jetzt wirklich so dumm, ne? Oder sind die <lacht> sind sie verlogen? <lacht> oder, oder, oder oder lügen sie einfach? Und ja, ähm, ich glaube ich, sag am so, das der, der gar nicht ich, ja ja also, ja. also sie ich, zumindest kann man festhalten sie haben keinen incentive dafür klug zu sein so ja, ja. Es, gibt, es gibt aus dem system keinen incentive dafür klug zu sein und ähm, und genau also ich wollte nochmal ganz kurz zurückkommen auf diese überlebensthese weil es äh, weil ich glaube unser gehirn ist halt vergiftet von der ökonomie die halt immer sozusagen ähm, diesen Homo Ökonomicus immer mhm. gedesignt hat. Ne? Also wir wollen alle unsere Präferenzen optimieren, wir wollen alle irgendwie unseren Gewinn optimieren, alles also geht immer optimieren, optimieren, mhm. optimieren und ich glaube, ähm, das ist einfach nicht der Fall, sondern ähm, Menschen sind nicht Optimierer, sondern sie sind Risikovermeider und, ähm, und, und das ist glaube ich viel, viel entscheidender ne? und äh, selbst wenn du sagst, okay, du könntest irgendwie deine Position optimieren, indem du etc. machst, ja, wirst du es wahrscheinlich nicht machen, wenn darin auch nur ein geringes Mehrrisiko darin liegt, dass du zum Beispiel dann irgendwie aus deiner Position fliegst oder dass du, äh, dass dein Job schlechter wird oder das irgendwie etc. ist. Also die, weil weil nämlich dieses, die, dieses, dieses Fatal Risk, ja, der ist nicht wirklich einpreisbar ökonomisch. Also ähm, aus dem Spiel genommen sein, ne, das ist, das ist etwas, was Ökonomen nie modellieren. Die haben in ihren spieltheoretischen Geschichten, haben sie halt immer nur Optimierungsgeschichte und hier und da und so, aber diese Option, du fliegst aus dem Spiel raus, ja, und das ist eben sozusagen ein, ein Loss, den du nicht mehr in, in Geld beziffern kannst, sondern du bist einfach draußen. Ja. ja. Ähm, deswegen, ähm,
1: daran scheitern sie einfach. Also, ich, ich frage mich ein bisschen bei diesem homo economicus, ob das nicht ein totales Missverständnis ist. Weil, also mein Eindruck bisher auch äh, und ich glaube auch bei den meisten Leuten ist halt die Annahme, dass jeder Mensch immer alles auf maximalen ökonomischen Output, also auf maximalen Profit optimiert. Ähm, was, glaube ich, ziemlich offensichtlich Schwachsinn ist. Aber ich, ich frag mich, ob das nicht mehr so ein evolutionärer Ansatz ist. Ähm, ob das nicht mehr so ein... Also ich meine, wenn wenn ein Tier ist ja auch, sagt man ja auch, ein Hase ist halt immer darauf bedacht, äh, von seinen Feinden äh, immer, immer wachsam zu sein. Und und der individuelle Hase ist natürlich überhaupt nicht so. Aber natürlich haben sich im Laufe der Generation nur die Hasen weiter verbreiten können, die diese Eigenschaften haben. Und heute haben wir dann halt einen Haufen Hasen, die im Wesentlichen schüsser sind. Und lieber zehnmal zu oft wegrennen, als einmal nicht. Und ich frage mich, ob das Gleiche nicht in der Politik auch der Fall ist, dass natürlich die, die, ähm, die einzelnen Politiker nicht wahrscheinlich sogar nach ihrem eigenen Wahrnehmung nicht mal irgendwie besonders risk sind oder äh, Risikovermeider sind, sondern einfach es hat halt über kurz oder lang hat halt Last Man Standing sind halt alle aus dem System ausgeschieden, die halt öfters mal ein Risiko eingegangen sind. Ich habe irgendwann mal gehört, dass der Kiwi in, den, in, in Neuseeland, der Vogel. Der ist ja nun einer der dümmsten Vogel überhaupt. Und sein, sein sein Paarungsritual ist eines der beklopptesten, was man sich vorstellen kann und was dazu führt, dass die Population sich gerade so erhalten kann. Und man fragt sich so ein bisschen, wie konnte das dazu kommen, dass, dass die dass, dass da halt so eine Tierart existiert, die halt gerade so überlebt und ich habe irgendwann mal nicht
0: und nicht auf, aufgrund von äußeren Feinden, sondern einfach ausgrund einer sag ich mal suboptimalen äh, genau. äh, Reproduktionsstrategie.
1: Man hat das Gefühl, die Reproduktionsstrategie wäre so gewählt worden, damit sie so scheiße ist. Und ja. jemand hat gesagt, ich habe irgendwann mal gelesen, ja, das ist der Fall. Ja. Ähm, und zwar halt einfach, wenn du, wenn, wenn diese Tiere sich vermehren würden wie Vögel hier, wie Spatzen, wie Tauben, wie weiß der Teufel was? Dann würden die halt und weil die keine natürlichen Fressfeinde haben, die würden halt explodieren die Population. Sie hätten nichts mehr zu fressen. Sie würden im gigantischen Ausmaß würden sie jetzt mache ich so eine Bewegung. Ich habe jetzt die ganze Zeit so eine mit der Hand so eine Bewegung nach oben gemacht. Jetzt mache ich die Bewegung wieder nach unten. Sie so würden finde, halt jetzt nichts Wachstum mehr zu fressen die Ressourcen werden. Ja. Dann würden sie massiv verhungern und aussterben. Und würden dann irgendwann mal, wenn wenn dann gerade so an dem Punkt ist, wo dann wieder, ah, jetzt ist wieder genug Nahrung da, dann würden sie halt den nächsten Schweinezyklus anfangen und würden wieder nach oben gehen. Mm, und die ja. Wahrscheinlichkeit, dass sie halt im Laufe dieses Zyklus irgendwann mal auf die Fresse fallen und wirklich einfach auf den Boden durchknallen und halt so weit ihnen die, die Ressourcen weggehen und so weit verhungern, dass sie halt einfach aussterben, ist halt so hoch, dass es halt wesentlich für das Überleben der Art so in unter solchen Umständen wesentlich besser ist, halt einfach kontinuierlich und dann irgendwo so ein Plateau zu erreichen und da dann nicht mehr weiter zu wachsen, sondern da auf diesem Plateau zu schalten. weil dann hast du immer nach oben noch genug Ressourcen, aber du wirst halt nicht nach unten fallen, so bleibt das halt konstant. Und solange du keine Fressfeinde von draußen hast, Funktioniert dieses System vielleicht ganz fantastisch?
0: Ja, ich meine, das ist ja auch ganz klar. Äh, ich meine, dass es überhaupt den Tod gibt evolutionstechnisch gesehen. Also der Tod ist ja keine Notwendigkeit, ja. Aber ja, das, das, die das, das Natur ist hat das heißt, relativ frühzeitig den Tod äh, eingeplant, weil es der Arterhaltung dient. Ne? Also äh, äh, eigentlich ist Sterben ist ja eigentlich erstmal ungeil. Es ist mal eine ungeile. Für das Strategie. Individuum
1: ist das, ist das doof, aber für das Überleben der das das hat das hat lange gedauert. Das hatte vor wenigen Jahren habe ich das erst kapiert. Ja. Das Sterben ist fast notwendig oder ist notwendig zum Überleben der Art. Ja. Und Arten, die nicht sterben, es gibt, ja tatsächlich es, nicht.
0: Ein, es gibt ja ein paar Arten, die tatsächlich keinen natürlichen Altersprozess haben. Also die nicht an Altersschwäche sterben, die sterben natürlich trotzdem, also wenn, äh, wenn irgendwas ist, ne? Aber äh, es gibt tatsächlich, ich weiß nicht mehr, was, was das war, aber es gibt tatsächlich ähm, Arten, die tatsächlich nicht altern. Aber dann, das sind
1: so relativ primitive Viecher.
0: Ja, genau, ja. Weil die sich relativ. halt,
1: weil die Alten nie Platz für die Jungen machen.
0: Genau, also du, du brauchst halt sozusagen immer eine neue Generation und eine, die dann halt wieder neues Ding, neue Dinge machen kann, neue 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 Pfade ausprobieren kann, sich weiterentwickeln kann und so. Ne? Das ist schon das ist schon sinnvoll. Ich glaube, also, das ist auch
1: der Hauptgrund, warum Westeuropa gerade so tendenziell scheiße dasteht, weil wir zu alt werden. Weil wir zu alt werden. Oder bei, also nicht, nicht als Individuen, sondern als Gesamtheit.
0: Als Gesellschaft, ja.
1: Als Gesellschaft, weil zu viele Alte da sind, die, die, die Mehrheit ja, ja, es gibt halt sonst immer oder es gab halt sonst immer halt
0: irgendwie so einen Punkt äh, in der gesellschaftlichen Pyramide, wo dann halt die nächste Generation übernommen hat ne? und man hat das Gefühl, dass dieser Punkt in den westlichen Gesellschaften momentan extrem lange nach hinten verzögert ist, ja? weil die Alten dann halt irgendwie, keine Ahnung, mit 95 bis 95 irgendwie äh, in ihren Posten festharen und äh, das ganze Geld gebunkert haben und die Jungen halt irgendwie äh, nichts zum Zuge kommen.
1: Ich meine, wir haben jetzt eine neue, wir haben jetzt einen Neuauf auf Anbruch mit neuen jungen Politikern, alle so ja. jung. Und anna Annalena Baerbock ist unwesentlich jünger als ich, und die anderen sind wahrscheinlich alle so um die 50. Wie alt ist denn Christian Lindner? Der ist doch auch, der ist. Also ich meine, die sind doch der alle ist auch so
0: alt wie wir halt. Noch.
1: Die sind ja. Ich meine, wir sind ja nur ein. Wir sind ja nicht der Aufbruch, sagen wir es mal so. <lacht> ja,
0: ach, du weißt du, ach, mein, mein Rücken tut auch schon weh. Okay. Ja. So, 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 sobald mein ja, war, Kreuz wieder in
1: Ordnung kommt, dann breche ich vielleicht doch mal auf. Ja, ja. Ja, und, das ist, und ich frage mich, ob das vielleicht auch, ich meine, ich, ich habe irgendwann mal gehört, dass die Renaissance nur durch die Pest möglich geworden sei. Oder?
0: Ja, aber das ist eine Quatsch. Ähm, das ist eine Quatsch-These, habe ich irgendwo gelesen. Ja, Das, äh, ah, das ist auch eine, eine populäre These, die aber eigentlich Quatsch
1: ist. Aber es ist eine schöne These. Ach Mist. Wieso ist die Quatsch? Weißt ähm, du, weißt wie so die Quatsch ist? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Also gab, ich habe, sogar, ich habe sogar schon mal eine These, also so, eine, so einen längeren ähm, Thread von einer Historikerin gelesen, die sich darüber aufgeregt hat, überhaupt über diese Renaissance als These. Ne? Also es ist so, ah, okay. Dass ist überhaupt die Renaissance gab. Ja, also es ist so eine Renaissance-Leugnerin ganz offensichtlich. Okay. Ähm, äh, sie, sie, meint, <lacht> nennen, äh, sie hatte eine sehr, ähm, sehr ausgefeilte Argumentation. Das war glaube ich sogar ein Text, es war kein Twitter-Thread, es war ein längerer Text. Ähm, äh, der eben...
1: <lacht> Dass jetzt Dinge über 280 Zeichen schon als längerer Text gelten. <lacht>
0: nee, es, war, es war, war, ein langer, war, war ein langer Text. Also wirklich, okay. wirklich ein langer Text, den ich gelesen habe. Und äh, der der Punkt ist natürlich, die Renaissance ist sowieso schon wahnsinnig schlecht eingrenzbar. ne Also äh, ähm, also man, man kann halt sagen, so ab 12 äh, ab 1200, ja, irgendwie äh, geht das so so los, zum Beispiel mit drin äh, in Florenz mit äh, den ersten, sage ich Renaissance-artigen äh, Dingen, die da halt passieren, ja. Aber eigentlich spricht man dann eigentlich Ach, eher so drin. vom 14. 15. Jahrhundert. Also okay. ist, also plötzlich, also, also da hast du halt erstmal eine extrem riesige zeitliche Unschärfe von irgendwie, keine Ahnung, fast 400 Jahren oder so, in denen, in denen diese Renaissance angeblich vor, vorkommt. Hm. Und dann sind das aber auch alles so lokale ähm, Phänomene ähm, in der Kunst, in der äh, in der Wissenschaft, die dann halt alle so, die, die aber auch sehr heterogen sind, die dann irgendwie alle zusammengeschnürt werden, so nachträglich. Und überhaupt diese ganze These von der Renaissance kam ja erst im ich glaube, 18. Jahr oder 19. Jahrhundert erst auf, so richtig. Ähm, äh, ich dachte,
1: die haben da einen Countdown gemacht. Zehn. nein. No, jetzt ah, machen wir Renaissance. Nein. <lacht> Renaissance! Was schießt du denn? Genau. Wir haben jetzt Renaissance, das macht man jetzt nicht mehr. Ja und äh, also
0: das ist so äh, das ist so das ist eigentlich wenn man halt es wissenschaftlich genau nimmt und sich diese Zeit genau anschaut und diese ganzen Perioden und alles was dazu gezählt wird dann hat man da eine sehr sehr heterogene unterschiedliche unterschiedlich motivierte und so weiter und so fort Geschichte die hm die sich eigentlich gar nicht als eine Epoche wirklich zusammenfassen lässt. So.
1: Aber es ist doch hervorragend, dass da irgendwo bestimmt ein kleiner Teil ist, wo mal ein paar Leute gestorben sind an irgendeiner Krankheit und dann sind ein paar junge nachgewachsen und das belegt Theorie. Ja, ja. Das ist, das finde ich, das finde ich ja jetzt auch so. Ich, finde, ich, find, ich habe einen Artikel gelesen über, ähm, der war in der Berliner Zeitung. habe Ich meine, Tante, die Berliner Zeitung-Abonnentin ist, gebeten doch für mich den, den Artikel äh, äh, rauszusuchen weil der ist irgendwie auf Twitter rumgegangen und ich äh, der war halt in einer Paywall und ich fand das klang irgendwie ganz interessant. Und dann habe ich gesagt, schick mir nochmal den Artikel zu. Weil irgendwie wir im Jahr 2021 ja immer noch bei bei den meisten Zeitungsportalen, nur die du willst diesen einen Artikel lesen? Hier, schließt ein Zwei-Jahres-Abo ab. Ähm, und ähm, dann hat das irgendwie mit dem E-Paper nicht geklappt. Dann hat es mir so auf WhatsApp so einen ab, abfotografierten Artikel dazu geschickt. Und das ging darum, dass das so... Ähm, das ging um den ähm, Leiter des Gesundheitsamts Berlin-Mitte, ähm, der halt irgendwie ein halbes Jahr von der Pandemie ähm, aus dem Ausland den Job angefangen hat. Und der jetzt halt seit ja, zweieinhalb Jahren, anderthalb Jahren, wie, viel, wie lange geht Pandemie jetzt schon? Wir sind in der vierten Welle. Okay, seit vier Wellen. Ähm, ging Eigentlich in Deutschland ging es so
0: los äh, im... März. 2000. Ich glaube, im April
1: hatte er den ersten Fall gehabt. April 2020 hat er so den ersten, ja. äh, Fall in Berlin gehabt. Äh, und der war halt in Mitte. Und der halt, dessen Leben seitdem eigentlich nur Stress ist. Und, äh, Kann ich halt, mir vorstellen. der halt auch nur rumrennt und der halt, der halt selber mitimpft, der die halt irgendwelche Impfmobile starten und dann irgendwelche Leute impfen und, äh, und auch, wie messy das Ganze ist. Man, man denkt ja immer so, ja, da gehen alle mal zur Impfung und dann sucht sich jemand einen Termin und jeder klickt mal auf seinem Telefon und, oder jeder geht zu seinem Hausarzt und dann wird das schon alles und so. Aber der meint halt so, also so also auch diese ganzen Obdachlosen, die weggeimpft werden müssen, die ganzen Leute, die kein Deutsch sprechen, dass sie dann irgendwie drei Übersetzer da haben und äh, dass die dann das halt in allen möglichen Sprachen erklären müssen. Und und so dieses ganze Phänomen, dass sie dann halt auch lange mit Johnson Johnson geimpft haben, weil halt war halt praktisch, braucht man nur eine Impfung machen, brauchst nicht noch an den zweiten Termin zu denken. Jetzt gerade bei irgendwie ja, Obdachlosen, die vielleicht andere Probleme haben, als an ihren zweiten Impftermin zu denken und sowas. Und die jetzt alle halt, ganz dringend die Booster-Impfung brauchen, weil sich Johnson und Johnson halt als ziemlich scheiße erwiesen hat so im Grand Things uh, State of Things.
0: Vor allem mit Delta, glaube ich. Ne, das war so Delta hat da so ein bisschen das bei kann Johnson und Johnson war, ja, kann sein. ziemlich reingehauen.
1: Um, und diese ganzen ja, das 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 fand ich das war ein, war ein sehr spannender Artikel und das das sagt auch nochmal, fand ich nochmal eine Menge über die ganze Messiness dieses Ganzen so das ist halt so eine so eine Bevölkerung oder so ein Planeten durchzuimpfen das ist halt schon was anderes als jetzt macht man jemand seinen Arm hoch und wir rennen hier mit, mit einer Spritze rum und jeder kriegt einmal die die Spritze in den Arm sondern da sind da sind halt auch sehr sehr viele ähm, ja Unwegbarkeiten über die man erstmal nicht so nachdenkt und ähm, ja, fand, fand fand ich ganz spannend, so als Artikel. Oh. Aber was ich, heute Tagesschau.de gelesen, äh, irgendwie vom Max-Planck-Institut Studie, über die Wirksamkeit von FFP2-Masken. Und krass gehen die durch die Decke. Beat. Also das, das war... Warte mal, ich gucke mal, ob ich den jetzt gleich hier finde. Ähm, so. Also. Ähm. Also wenn eine Maske richtig sitzt, dann, <lacht> wenn sich ein infizierter und ein gesunder ungeimpfter Mensch in einem Innenraum auf kurzer Distanz begegnen, liegt die Ansteckungsgefahr demnach auch nach 20 Minuten nur bei 0,1 Prozent. Ist die Person geimpft, sinkt das Ansteckungsrisiko noch so, sogar noch weiter? Wenn,
0: wenn, wenn beide eine Maske tragen oder? Ja, ähm, okay, das steht
1: jetzt hier ich gerade bin. nicht wörtlich drin. Ich würde mal davon ausgehen, wenn beide. Okay. Ähm, aber also man muss das halt, äh, allerdings kommt es laut den Forschern auf die richtige Tragweise der FFP2-Masken an aber selbst wenn die FFP2-Maske schlecht sitzt ähm, liegt das Ansteckungsrisiko, Infektionsrisiko im gleichen Szenario dagegen bei rund 4% was natürlich viel, viel schlimmer ist aber immer noch ähm, besser ist als eine gut sitzende OP-Maske. Tja. Und, ähm, und natürlich dann noch mal viel, viel, viel besser. Also wenn wenn man halt 20 Minuten in einem Raum mit äh, ein, ein, zwei Leuten äh, sitzen, gemeinsam auf kurzen Abstand, dann ja bist du halt wahrscheinlich 50% Wahrscheinlichkeit oder sowas infiziert. Keine Ahnung. Ähm, also das... Wie viel, wie viel, ich habe, das ist ja lustig, ich habe jetzt mal ein paar, ich musste neue ffp 2 Masken bestellen, weil die alten langsam äh, zu durch waren und, ähm, und jetzt habe ich gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf dieses nur weiß oder nur schwarz und habe einfach mal ein paar bunte bestellt, jetzt haben wir rosa ne, und gelbe und grüne und blaue und lila ne, und weißer. toll was. Alle möglichen Farben und dann hat Kolja äh, fand die rosa FFP2-Maske so geil und wollte unbedingt eine FFP2-Maske für die Schule haben und wollte die dann auch jeden Tag tragen. Da habe ich gesagt, nee, komm, Kolja, du kannst hier. Nicht, dass
0: Kolja noch BWLer wird. Wegen dem rosa? Ja. Kannst du das ja, also jedenfalls in, 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 meiner Zeit, in, in meiner Zeit haben äh, BWLer mal rosa Hemden getragen und so, so rosa Polio-Shirts und so. Und
1: das wäre natürlich scheiße. Ich hatte gedacht, er wird einfach schwul. <lacht> aber das kann ja auch beides sein <lacht> ähm, aber ähm, genau und das fand er ähm, und darum wollte er diese und, und darum habe ich ihm jetzt direkt hat er dann gesagt, so nach dem einen Tag hat er halt einen Tag lang in der Schule nur eine FP2-Maske aufgehabt und bisher hatten sie halt, die müssen ja nur diese OP-Masken tragen und ich habe da auch ein paar hübsche OP-Masken gekauft mit kleinen Bildchen drauf und sowas gibt man sicher ja ein bisschen Mühe und jetzt hat er, ja, ich will weiter FFP2-Maske tragen und so was. jetzt sage ich, okay. Weil die bunt, bunt
0: sind, ja? Also
1: ich, ich glaube, weil die bunt sind und weil die Erwachsenen die tragen. Und weil es vielleicht auch mal, weil er damit ein bisschen heraussticht. Ich habe keine Ahnung, was so die ganzen Gründe ja, ist, sind.
0: Gibt es denn eigentlich so richtig, ist das so eine Kindermaske oder hat, hat er eine normale? Oder was ist das?
1: Also die, äh, die die ja jetzt, also was war, die, die jetzt, die jetzt, die haben bei ihm erst, also Collier ist ja größer und er ist ja... Ungefähr 20 Zentimeter kleiner als meine Mutter oder so. Also ich weiß nicht, dass nicht. Also, das ist ja, ist, ja, ist ja schon ziemlich groß und sowas. Bei dem geht das. Was wir halt gemacht haben, ist halt bei den ähm, Masken noch hinter den Ohren noch so einen Knoten rein, damit das Band kürzer ist, weil ansonsten ja, okay. hängt das soweit ein bisschen runter. Wobei das war jetzt bei denen gar nicht nötig. Die hat er einfach aufgesetzt und die haben auch so gut gepasst äh, schließend. Und die anderen Masken, das waren, ich glaube, das waren auch im Wesentlichen stinknormale OP-Masken, außer dass da hier halt hübschere Bildchen drauf gedruckt waren. Also, ja, ähm, halt irgendwas bei Amazon. Ich weiß auch nicht. Ähm, weiß man natürlich auch im Zweifelsfall jetzt. Über die Tests kam. ja jetzt so ein paar Studien raus, was die taugen, diese, diese Selbsttests. Und Das ist ja zum einen ein weites Feld und zum anderen, ähm, offensichtlich sind die auch nicht so sonderlich geil. Welche Tests ja. jetzt, genau? So Selbsttests. Anti äh, ja. Ich
0: habe jetzt gerade äh, einen schönen Artikel gehabt, äh, von Spektrum, glaube ich, wo sie ähm, eine Studie hatten, die ganz viele Selbsttests, genau. also ganz viele Antigen-Tests durchgedingst haben und das, äh, daraufhin habe ich mir neue. Antigen-Tests bestellt. Also die hatten sozusagen <lacht> ich zwei Ich habe die guten dann
1: nicht mehr gefunden, als ich dann irgendwann rausgesucht habe. Da gab es genau. die alle nicht mehr, weil die alle ausverkauft.
0: Genau, es gab es gab auch vieles nicht mehr, aber ich habe dann noch eine eine, eine Geschichte hab ich gefunden, die ich dann jetzt bestellt habe, ist aber noch nicht da. Und diese dieses Test war ganz interessant. Also die haben halt sozusagen zwei Kategorien gehabt. Das eine war halt Very High Infectious. Und da waren die eigentlich alle relativ gut. Die haben mhm. äh, für alle so zwischen 99 und 100 Prozent äh, der Very High Infectious gemacht. Und dann hatten sie aber noch High Infectious mhm. als zweite Kategorie. Ich Keine Ahnung, die werden sie irgendein CT-Wert dann irgendwie als Grenze definiert haben. Und äh, dann äh, den CT-Wert kriegt man ja über den PCR-Test sozusagen. Und äh, dann kann man halt ungefähr die Infektion, Infektiosität äh, definieren. Und da waren die dann sehr, sehr unterschiedlich. Also so von, keine Ahnung, 38 Prozent, äh, bis zu, äh, äh, in die 90er, irgendwie 96 Prozent mhm. äh, bei High Infectious Geschichten. Und dann habe ich mir jetzt ähm, tatsächlich eine, einen Test jetzt besorgt, der High, äh, der, der auch bei High Infectious bei äh, 96 Prozent ist. Und ich glaube, dann hat man einen sehr viel empfindlicheren, ähm, aber halt auch nur bei High-Infections,
1: also so dieses ich teste mal vorher ob ich vielleicht heute Nachmittag infekt äh, also ansteckend sein könnte das hat man also hat man damit auch nicht das ist ja das, das war jetzt auch sowas was verdrossen so der im Wesentlichen sagt naja, bei geimpften Leuten braucht man eigentlich machen Tests nur Sinn wenn man schon Symptome hat mhm. ähm, weil vorher ist es halt alles Quatsch um, und ich glaube, das ist auch die Realität, auf die wir uns jetzt einstellen müssen. Ich glaube... Ja, ich glaube
0: auch, also, dass dass du da noch irgendwie Leute... Deswegen, also viele Leute sagen jetzt, äh, zwei 2G Plus ist jetzt so wahnsinnig, ähm, äh, viel, äh, 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 ist jetzt so wahnsinnig, äh, sicher. Ich glaube, 2G Plus ist nicht wahnsinnig viel sicherer als 2G, ja. weil du halt mit den Tests sowieso nicht, äh, die Leute rauscasht. So, ja. Also, das ist eher, wirst du wahrscheinlich irgendwie... Einen von 100 rauscashen mit oder so. Ja, also Im, ich gehe auch mal, ich geh immer, ich gehe mehr in diese Richtung, dass, ich, dass, ich, dass man denkt, dass ich mir jetzt für mich denke, äh, man muss auch mit dem Risiko leben und äh, ich habe das ja eigentlich auch schon gemacht und hatte dann ja auch schon gleich äh, meine Infektion reingekriegt und äh, und jetzt aber denke ich das natürlich umso mehr. Außer natürlich jetzt äh, stellt sich Omikron als äh, äh, doch noch ein übles Biest raus. Das kann natürlich auch noch sein. Und, aber ja, mal
1: gucken. Also ich bin. Wir haben uns jetzt. Wir haben jetzt einen Booster Termin gehabt. Ähm, sind geboostert worden. Jetzt habe ich alle drei Impfstoffe gehabt. Ähm, Echt? Ja.
0: Hast du jetzt Moderner noch? Das äh, heißt noch Moderna oben drauf. ist ein genau.
1: Ja. Das ist jetzt mal gucken. Dann kriege ich noch die. die Nein, der, die, die Bonuskarte die wird bestimmt noch die wird bestimmt noch äh, neue Plätze kriegen dann wieder dann mit der Omikron Variante und was was
0: Omikron Impfung kommt bestimmt
1: ähm, aber und das ist das ist jetzt halt der Punkt wo ich ja also ich werde ich werde werd keine Dummheiten machen also ich bin ich bin jemand mein Leben wird nicht schlechter wenn ich nicht in den Club gehe das ist, ist ich ich meine mir fällt das relativ leicht ich war, als das, als das so, wir hatten irgendwie Weihnachtsfeier und das war so, als so, als gerade um mich rum alle krank wurden, als du krank warst, als ein Haufen Freunde krank geworden sind. Ich kannte hier so viele Leute im Haus, sind Leute krank geworden. Ähm, immer komplette Familien, die, die, die es quasi alle hatten und so und einfach eben auch aus dem Punkt heraus. Ich will, also ich will probieren, dass Kolja irgendwie in also wir müssen halt, ja, wir müssen halt uns so zwei, zwei um Kinderbetreuung kümmern, weil in dem Moment, in dem einer von uns beiden hier mit Corona da liegt, sitzt auch automatisch auch in Quarantäne und äh, für den anderen wird dann halt das Leben deutlich schwerer für die Zeit lang, hoffentlich nur für die Zeit lang, ich meine, was man natürlich nie, wie es läuft und darum werde ich werde ich mich definitiv zurückhalten und ähm, werde jetzt hier diesen Winter eher vorsichtig angehen und hm. ich werde, ich Sehe es aber auch anders. Also, ich so letzten Winter haben wir halt niemanden getroffen. Und das würde ich jetzt halt so, ich würde zusehen, naja, solange die Restaurants noch offen hat, geht man halt hin und wieder mal. Halt vielleicht jetzt nicht in irgendwelche vollen Kneipen, also du, wo
0: alle besuchen. Genau, das, das ist die Frage. Also, würdest du dich jetzt ins Restaurant setzen oder
1: tust du das noch?
0: Würdest du es heute tun? Wäre jetzt irgendwie keiner ein Anlass oder so? Keine ich habe heute
1: im Café gesessen Naja, ah mit Kolja. Kolja wollte wollte was essen gehen und wir haben uns ins Café gesetzt. Wir waren heute auch im Spielzeugladen, weil Kolja war vorhin auf einer Geburtstagsparty und ähm, da braucht man noch für das Kind, äh, bei dem er war, braucht man noch ein Geburtstagsgeschenk und da waren wir noch im, im Spielzeugladen und da wurde halt... Äh, hier im Prenzlauer Berg wo stand jemand an der Tür, der den Code gescannt hat und nochmal einen Ausweis kontrolliert. Also es war mit perfekter 2G-Kontrolle und sowas. Und, aber der Laden war schon voll und es war auch so ein bisschen so, naja, so ein bisschen habe ich mir Gedanken gemacht. So ein bisschen hatte ich auch im Hinterkopf ah, 0,1% Ansteckungswahrscheinlichkeit in 20 Minuten, gerade ja den Test gelesen über die FFP2-Masken. So, ähm, also ich, ich bin da nicht mehr so vorsichtig, wie ich noch vor einem Jahr gewesen wäre. Ich würde aber... Ähm, ähm, ich gehe, ich geh, wir gehen, bietet sich im Augenblick auch nicht an, wir gehen abends halt nicht mehr essen, wir gehen eigentlich nur noch, wir gehen mittags, gehe ich mit Diana hin und wieder mal essen und die meisten Restaurants sind quasi leer, wenn man da hinkommt, also mehrfach jetzt erlebt in letzter Zeit, dass wir die einzigen Gäste waren, neulich war ich beim Friseur, so ein bisschen so, einer nah, bevor es in den nächsten Lockdown geht, wo sich dann mittendrin rausstellt, dass die Friseurin, bei der ich war, dass die ungeimpft war, oui. ähm, was halt auch total merkwürdig ist, dass ich halt durch den ganzen Dance durch muss vorher so hier Impfzertifikat und, und Ausweis und weiß nicht was und hier ausfüllen und das und das. Und mittendrin erzählt sie mir dann halt, ja, ich bin ja selber nicht geimpft. Also das hat sie, das hat sie nicht so casual erzählt, das war auch tatsächlich eine äh, ganz interessante Geschichte, also Geschichte war es nicht, sie hat, also ähm also sie, sie, hat halt, sie war definitiv keine Impfgehre, hat sie auch von vornherein gesagt, sondern hat halt gesagt, dass ihr Kardiologe ihr gesagt hat, dass sie sich nicht impfen lassen soll. Und es klang auch deutlich durch, dass sie einfach Schiss hat davor vor der Impfung. Sie meinte, sie hat, äh, hat eigentlich gigantischen Schiss vor Corona, aber halt, ich würde mal sagen, ich glaube, das ist bei relativ vielen, das ist eine, eine dumme. Ich kann Sache.
0: mir das nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass man, also es gibt, dass es irgendeine, oder dass es irgendeine Kondition gibt, ja in der eine Impfung gefährlicher ist als Corona. Das kann, ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Das, ich, ich glaube sowas, also ich 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 wollte halt ich, ich bin kein Kardiologe. Ich bin nicht ja. Ihr Kardiologe. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe mich dann darauf dann bezogen. Ich habe dann halt einfach von meinen Erfahrungen mitgesprochen mit der Impfung und gesagt, ja, ich habe das gemacht. Oder so. Das hat uns ein bisschen aus der Bahn geworfen. Das war nicht geil, aber es geht uns gut und alles ist super. Und bei der Jetzt bei der bei der Booster-Impfung mit Moderna, ich habe also ich, ich habe so ein bisschen, so wenn ich auf die auf die auf die Einstichstelle gedrückt habe, habe ich einen Schmerz mhm. gemerkt. Also so als ob ich einen blauen Fleck hätte oder sowas. Ja, aber ja. das war's. Ich habe Diana hat es den ersten Tag umgehauen, aber die hat die also die also Diana hatte den hatte einen Termin vormittags und ich hatte dann einen Termin nachmittags und Diana ging es den ganzen Tag über ziemlich schlecht. Die war auch ganz müde und sowas. Allerdings ging es mir auch schlecht und ich hatte noch gar nicht meine Impfung zu dem Zeitpunkt. Mhm. Mir ging es <lacht> Mir ging es, also es war vielleicht auch einfach der Tag oder sowas, ich habe keine Ahnung was, aber mir ging es am Tag nach der Impfung besser als am Tag vor der Impfung. Das, that's all what I can say. Also ähm, ähm, das, das war wirklich, äh, also äh, AstraZeneca damals, das war echt, äh, das war kein Spaß. Aber so seitdem ist es äh, die die äh, BioNTech und moderner Impfung. Witzig, bzw. wie
0: die unterschiedlich diese Erfahrungen immer sind. Ne? Aber ja, also ich, äh, ich wollte mal ganz kurz sagen, ähm, Du hältst dich ganz schön zurück, aber ich glaube, du hast viel, viel mehr Kontakte und viel, viel mehr ähm, outgoing und so weiter und so fort als ich. Ja, meinst du? Ja, wahnsinnig viel. Okay. Also ich war es wirklich, ähm, äh, ich sag mal so, ich war letzten Samstag, also vor, vor, einer, vor einer Woche war ich auf einer Privatparty, wo wir mit 20 Leuten in der Wohnung waren, ne? mhm. ähm, weil eine Freundin hatte Geburtstag, aber seitdem habe ich niemanden mehr gesehen. So. Okay. Niemand und niemanden. Und ähm, aber es aber ich muss dazu sagen, es hat nichts mit Corona zu tun. Okay. <lacht> ich habe einfach nur wahnsinnig viel zu tun gerade, ist unfassbar. Ich bin nur am arbeiten, also ich bin ach, schon den gesamten November und äh, jetzt auch den Dezember, äh, ich ich, ich, ich sehe kein Land gerade. Es ist einfach einfach wahnsinnig viel Arbeit. Ich hab äh gerade so ungefähr, ich nehme mir so einen halben bis einen Tag, eigentlich eher einen halben Tag pro Woche frei. Okay, krass. Ja. Ansonsten, ja, ein halb, ungefähr einen halben Tag pro Woche kann man sagen, ja. Ähm, weil ich einfach so weh, also das seit, seit über einem Monat. Ja, und deswegen komme ich nicht raus, ähm. Was dann halt, äh, ja.
1: Nee, also bei mir ist, also äh, heute heute war, ähm, also ich, wir gehen halt, wir sind den Sommer über sind wir abends sehr oft essen gewesen, weil man halt immer draußen sitzen konnte auch und weil halt die Zahlen auch niedrig waren und sowas und weil man es auch so ein bisschen so, das machen wir jetzt so lange, wie es geht. Und der 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 Winter, der harte Herbst und der harte Winter, die werden schon kommen, früh genug. Ähm, das ist jetzt was, was ich jetzt erst, was ich nicht mehr machen werde ähm, oder sehr, sehr wenig, wenn dann machen werde. Ähm, was wir halt machen hin und wieder mal ist halt mittags nochmal essen gehen. Ähm, ich vermeide halt öffentliche Verkehrsmittel so gut wie es geht, was halt auch für mich trivial ist und einfach, weil ich hole mir halt einfach so ein B-Share-Auto oder sowas oder fahre mit dem Rad. Je nachdem, was die Strecke ist und was es zu tun gibt. Ähm... Ich gehe halt nicht ins Büro, auch wenn mir hier manchmal die Decke auf den Kopf fällt. Wobei, wir jetzt? Das mache ich allerdings. Stimmt, das mache ich doch. Das mache ich. Ähm, ich
0: bin, ähm, ich bin jetzt in meiner Bürogemeinschaft. Da gehe ich, da gehe ich äh, mehrmals pro Woche hin. Oft. Ja. Also wir haben halt, aber,
1: wir haben halt vorher haben wir eine Zeit lang so im Sommer, als die Zahlen noch nicht so hoch waren, haben wir halt so, ja, wir arbeiten eigentlich von zu Hause, aber wir gucken hin und wieder mal, dass wir gemeinsam im Büro sind. Und jetzt sind wir gerade dabei, überzugehen zu ja, wir sitzen eigentlich im Wesentlichen zu Hause, aber wir gucken, dass wir hin und wieder mal nicht gemeinsam im Büro sind. Sondern dass wir dann, dass dass die Leute dann halt alleine im Büro sitzen. Oder höchstens, also wir haben im Augenblick haben wir noch ein Riesenbüro, was halt im Wesentlichen leer steht jetzt, dass da problemlos zwei Leute äh, sich aufhalten können oder vielleicht sogar drei, ohne sich ernsthaft zu begegnen. Ähm, und dass äh, das, das eher in die Richtung zu machen. Also dass es ähm, so das ist aber ich werde im äh, Augenblick also so dieses dieser dieser knallharte Lockdown das äh, hoffe ich der wird nicht kommen weil das wäre echt hart aber ja glaub, man der, ist, doch der, da, ich, der ich, wird
0: kommen der wird na, natürlich wird der kommen weil ähm, ich sag mal so um den zu verhindern hätte man halt schon vor zwei Wochen irgendwelche anderen Maßnahmen beschließen müssen so, ne? aber jetzt kommen nicht mehr dran vorbei da bin ich mir ziemlich sicher
1: also, ich, ich bin zum Beispiel sehr gespannt, ob sie die Schulen nochmal dicht machen, ob sich das nochmal geben.
0: Ja, das ist, das, das kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich spät kommt, wenn überhaupt. Also, dass das ist so als letzte Maßnahme, auch deswegen, weil natürlich die Kinder äh, am wenigsten Gefahr laufen, irgendwie hospitalisiert zu werden und weil natürlich jetzt mittlerweile auch eine ganze Menge Kinder geimpft sind schon. Ne? Mhm. Also meine äh, Schwester ist ja Lehrerin in Baden-Württemberg und in ihrer Klasse ähm, gibt es über 90, ist ist die Impfquote über 90%. Prozent. Aber das sind dann also über Klasse. 12 wahrscheinlich. Ja, das sind, sind so Gymnasiasten. Okay, ne?
1: ja. ja. Das ist halt in Keulerschule noch nicht der Fall.
0: <lacht> genau. Und äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass man dann einfach sagt, also warum sollte man diese Schule jetzt irgendwie dicht machen? Ne? Also ja. ähm, sie, sie, würde ich es auch nicht sehen. Ne? Ähm, klar, ähm, die haben natürlich ihren Beitrag zum Infektionsgeschehen und äh, tragen dadurch natürlich wahrscheinlich auch das Virus nochmal weiter in die Familien rein. Das, das wird sicherlich passieren, aber äh, ja, also das das wäre auch nicht mein, mein erster Konzern, wenn ich jetzt äh, dran denken würde, was ich jetzt nicht mache.
1: Ja, ja ich bin ich finde es halt so krass, dass wieder keinerlei Prävention getroffen worden ist. Also ich meine, wir haben nach wie vor in Berlin keine Filter an den Schulen. Also zumindest in unserer Schule krass, nicht. Ja. Es gibt andere Schulen, da haben sie die wohl. Bei unserer Schule wohl nicht. Da werden die Fenster ja. aufgerissen. Ähm, geschweige denn an sowas wie sich Gedanken darum machen, wie man Remote-Unterricht machen könnte. Ähm, ich finde es krass, dass so... E eben diese diese ganzen Sachen wir sind genau an dem gleichen Punkt an dem wir vor einem Jahr waren genau an dem gleichen Punkt wir sind keinen Schritt weiter wir sind was Homeoffice Pflicht angeht sind wir nicht wirklich weiter ähm, oder jedenfalls nur sehr bedingt weiter wir sind was ähm, diese ganzen und ich sage ja auch gar nicht dass man das alles nachher unbedingt zwangsläufig in die Tat umsetzen müsste aber ab einem gewissen wenn wenn ab einem gewissen Punkt wäre es wenn ein harter Lockdown kommt <lacht> Dann wäre es für uns insofern vielleicht sogar. Äh, dann, dann könnte man nämlich sagen, okay, dann geht Kolja dann halt mal für eine Woche zu seinen Großeltern, ähm, weil dann kann er, dann kann er ja zur Schule gehen von wo er will. Dann muss er ja nicht hier in der Nähe sein, um zur Schule gehen zu können, wenn ein richtig harter Lockdown kommt. Insofern wäre es ja vielleicht sogar äh, eine gute Erfahrung. Ähm, also nein, wäre es nicht. Aber ähm, dann, das, das, das das könnte man das könnte man ja dann wenigstens so organisieren, dass es für uns leichter wäre, aber es ist ähm, oder oder halt man, man, könnte, man, man könnte man könnte da so viel planen im vornherein und das das ist offensichtlich einfach nicht passiert, oder? das finde ich so furchtbar. <lacht> That's all I wanted to say.
0: Nee, ich kann ich kann nicht nachfühlen. Ich kann nicht nachfühlen, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist relativ offensichtlich, dass die Politiker zumindest bei den Schülern an äh, eine äh, ziemlich unverblümte Durchseuchungsstrategie machen hm. und dann ist ein Luftfilter erstens teuer und zweitens hält er deine Strategie auf. Ne?
1: <lacht> naja. naja, also ich meine... Es ist ja ein Unterschied. Also ich meine, ob du jetzt selbst bei einer, also ich meine, ein, ein Filter würde ja keine Durchseuchungsstrategie verhindern. Er würde sich hinaus ja Er würde verlangsamen. sie verlangsamen. Ja. Und selbst wenn du eine Durchseuchungsstrategie fährst, wäre es ja in deinem Interesse, das Ganze möglichst lange hinauszuzögern. Also das ist ja auch auch wenn du, also das das, das finde ich halt ist gerade so in dieser in dieser ganzen aktuellen Politik, die wir jetzt so gerade gegen die Wand fahren sehen, nämlich dieses wir orientieren alles daran, dass, die, dass das Gesundheitssystem gerade nicht zusammenbricht. Das ist, unser, das, ist unser, das ist unser Ziel. Das ist unser einziges Ziel. Und ja, und wenn du halt ein Gesundheitssystem oder wenn du halt ein beliebiges System, wir fahren das immer gerade so auf Anschlag, kann gut gehen, aber wird es wahrscheinlich nicht, weil hm. halt irgendwann wirst du halt mal über die rüberrutschen über die Werte.
0: Und vor allem, das ist natürlich auch Verschleiß, ne? Also ja klar, vor allem, das, ist auch die, äh, das, ist und das und ich ist
1: meine, den Verschleiß erleben wir ja, den erleben wir. Eben.
0: Der ist total krass, der ist total krass. Also die ganzen äh, Pflegekräfte, die fliehen in Scharen, das ist echt krass. Also und gerade jetzt auch natürlich jetzt zur Welle. Ähm, ganz ehrlich, ich, ich würde auch hinschmeißen, wenn ich das machen total. würde. Vor allem, wenn ich sehen würde, wie die Politik mit meinen Ressourcen umgeht. ja. Also ähm, äh, wie die Gesellschaft glaubt, dass ich halt komplett... Äh, obsolet bin in der Gesellschaft, obwohl ich eigentlich äh, obwohl die Leute eigentlich das, das Wichtigste überhaupt machen und, und die, die wichtigste Aufgabe haben in so einer Pandemie, werden sie als eine total überflüssige Ressource behandelt, die, die man auch einfach, einfach kaputt fahren kann oder an Rande des Kaputtfahrens machen kann. So. Es, ist, äh, es ist wirklich, wirklich traurig und äh, ich glaube, da kannst, denen kannst du gar nicht so viel Geld geben und okay, kann nicht so viel Geld äh, Geld bieten, dass das irgendwie das wieder auffängt, ja also
1: ja. Na zum einen, das ist halt, ähm, das ist ein, das ist von vom von, von den von deinen Arbeitgebern quasi, also zum Beispiel, dass wohl irgendwie Leute in der Pflege, dass es da halt einfach keine psychologische Beratung gibt. Und, oder nur bei sehr, sehr wenigen Krankenhäusern. Es gibt Krankenhäuser, die haben das, aber es gibt halt viele Krankenhäuser, oder die meisten, die drei Viertel der Krankenhäuser haben das nicht. Und dass das halt jetzt in so einer Situation, Und das Nächste ist, dass natürlich unter normalen Umständen dir deine Patienten relativ dankbar sind, dass du das tust, was du gerade tust. Und dass es jetzt aber die Situation ist, dass du einen gewissen Prozentsatz an Leuten da hast, die gefälligst perfekt für eine Krankheit behandelt werden wollen, von der sie behaupten, dass es sie nicht gibt. Und, und es gibt ja wohl wirklich diese Fälle, die die beim Intubieren, wie der letzte Satz, bevor sie intubiert werden, ist, dass es Corona nicht gibt. Und die dann, wo ich dann, das habe ich, das habe ich im WDR habe ich da so eine Doku gesehen, Ähm, wo es dann, wo dann Arzt so, ja, ich kann da nicht mehr frei entscheiden und ich muss da Leute Leute dazu holen. Weil, und ich glaube, das hat natürlich auch eine Menge damit zu tun, wenn du halt irgendwie ab einem gewissen Punkt, wenn du da halt, wenn, wenn, wenn du irgendjemand hast, wo du halt denkst, wenn ich den jemals wieder raushole, das erste, was er sagen wird, ist, siehst du, habe ich doch gesagt, war gar nicht schlimm. Toro, da gibt es ja gar nicht. Dann ist natürlich dein, dann, dann willst du es den vielleicht auch zeigen, irgendwie auf so eine Art. Das ist ja dann auch irgendwo menschlich. Und ähm, und ja, das ist, ist und das ist wohl nicht was, was nur im, 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 in diesem Medizinpflegebereich existiert. Das passiert wohl bei Einzelhändlern. Es gab jetzt diesen Fall, dass in ähm, Berlin halt ein, ein Eislaufzentrum, das ist geschlossen worden, weil halt die, 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 die Leute, die da gearbeitet haben, bedroht worden sind, weil sie die 2G-Regel durchgesetzt haben. Das erlebst du ja auch im Einzelhandel öfters mal, dass dass Leute halt bedroht werden, weil sie, ich meine, jemand ist ins Gesicht geschossen worden, weil er also oder erschossen worden, ins Gesicht geschossen worden ist, glaube ich, mittlerweile mehreren, weil er einer Tankstelle gesagt hat, bitte setze eine Maske auf. Und das ist ja jetzt das, das zieht das zieht sich gerade durch unser System durch. Also das finde ich so dieses Gift, was da nochmal unten drunter liegt unter diesem ganzen System. So diese Leute, die halt ja. Ja,
0: aber Vor allem, es gibt halt die Leute, die halt so durchdrehen und die halt äh, sich immer weiter radikalisieren. Und dann gibt es natürlich diese ganzen Leute, die die Puffer für die spielen müssen. Ne? Also die ja. Leute, die an den Kassen sitzen, die Leute, die Essential Workers im weitesten Sinne sind, die halt den Kundenkontakt haben und damit ja die Pufferzone der Gesellschaft sind. so. Die kriegen jetzt alles ab. Ähm, und
1: Dass das Leute sind, die dafür auch überhaupt nicht ausgebildet sind, die dafür keinerlei Backup haben, die dafür natürlich nicht die angemessene Bezahlung haben, die nichts und, und vielleicht selber, ich meine im Zweifelsfall selber vielleicht auch gar nicht damit umgehen können. Ja. vielleicht selber ja vielleicht auch gar nicht so richtig dran glauben, an das, was sie da durchsetzen. Ähm, und... Es
0: ist alles so deprimierend. Es ist wirklich auch die Frage, wie das die Gesellschaft nachhaltig verändert haben wird. Das, weil das, das, das ist, ja. Ähm, weil das das sind natürlich jetzt Strukturen, die sich da ergeben, die nicht einfach weggehen, wenn das Virus weggeht, sondern das sind Dinge, die das sind Pfade, die eingeschlagen wurden, die werden auch weitergegangen werden, hm. in vielerlei Hinsicht. Ja.
1: Ich weiß nicht, also ich, ich 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 sehe das, also ich persönlich an meinem Verhalten, ähm, ich bin im Augenblick gerade so zu so Mitarbeitern von, also so zu Bedienung und so so freundlich, wie ich vielleicht noch, also ich kann generell mal sehr grumpy sein, aber ich bin so freundlich, wie ich es noch nie war oder vielleicht zumindest seit langer Zeit nicht mehr war. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt einfach für die, die, die das halt scheiße machen, dass es dann halt ein paar gibt, die das dann vielleicht probieren, ein bisschen wieder aufzufangen. Und vielleicht bleibt ja auch ein bisschen was davon hängen dann. Also vielleicht... Ich, ich will das nicht nur negativ sehen. Ich will das nicht nur als ähm, Weg nach unten sehen, sondern ich...
0: Ja, also ich meine, das ist natürlich auch interessant. Also es gibt, ähm, also ich merke natürlich auch an mir eine Veränderung. Ähm, ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, wo es mich hingebracht hat, aber ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel empfindsamer geworden bin auf so eine Art. Also ich bin also nicht im Sinne von leichter reizbarer, sondern halt tatsächlich auch mehr wie soll ich sagen, more vulnerable so, ähm, aber auch gleich, es kann aber auch sein, dass ich nicht more vulnerable geworden bin, sondern mehr so, mehr mich meiner eigenen Verletzlichkeit bewusst mhm. ja? das es mehr so, 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 so mehr so ein Awareness, mehr so ein Bewusstseinsding ist. Dass ich aber dadurch auch angefangen habe, mehr darauf zu hören, was ich will und was was wonach ich mich fühle. Hm. Und ähm, ja, und dass ich aber auch zum Beispiel im zwischenmenschlichen Kontakt auch mich verändert habe. In gewisser Hinsicht auch, dass ich ähm, ähm, noch mehr... Menschen, also nahe Menschen zu schätzen weiß, so und Freundschaften noch mehr zu schätzen weiß. Also es gibt schon auch positive Entwicklungen, die ich so an mir selber beobachte in gewisser Hinsicht. Also die also Entwicklungen, die ich, über die ich jetzt nicht traurig bin.
1: Mhm. Ja, also ich also für, für mich ich, ich habe schon ziemlich düstere Zeiten auch so gerade gerade jetzt akut hinter mir. Ähm, und ich glaube, das, und, und die sind auch noch nicht vorbei, sagen wir es so. Ähm, ich ich habe damals bei Colliers Geburt, war für mich so ein, so ein krasses Erlebnis, wie sehr so eine Geburt eigentlich, wie, wie das überhaupt nicht in unserer Wahrnehmung. Wir, wir leben in so einer Welt, wo wo, wo, alles immer so perfekt, also perfekt ist es natürlich nicht, aber wir sind es so gewohnt, dass irgendwie, wir kommen irgendwo hin und dann, äh, da tut irgendwas weh, und dann, ja, nehmen sie davon dreimal pro Tag und dann ist es weg, oder halt, oder halt, wenn irgendein Problem ist, so, ah, hier ist das kaputt, ah, ja, hier nimmst du ein neues aus dem Regal, kaufst es dir, ähm, oder lässt es halt reparieren. Also wir leben in so einer, wir leben in so einer durchkontrollierten Welt, wo es halt eigentlich auf jede Frage irgendwie so eine Antwort gibt in irgendeiner Form, die halt sagt, ja, hier ist dein Problem gelöst. Und das größte Problem, was wir haben, ist halt Geld, ähm, weil es äh, hängt halt immer dran. Ja, hier ist dein Problem gelöst für so und so viel Geld, und das haben dann halt viele nicht. Und Colliers, diese Geburt, das halt dieser Prozess, durch den jeder Mensch durchgeht, aber die wenigsten sich daran erinnern, <lacht> ähm, ist es dann halt, dass das so ein komplett Messi-Prozess ist, der zwar auf seine Art auch komplett aufgeräumt ist und durchorganisiert und durchperfektioniert, und äh, ich meine, die Leute sterben nicht mehr bei Geburten, die Kinder sterben kaum noch bei Geburten, etc. pp. Ähm, aber halt, es erzählt dir, es sagt dir niemand vorher, wie viel Blut, Schweiß, Tränen, Pisse, Scheiße äh, du während so einer Geburt siehst. Das ist halt, das taucht halt nicht auf in der Wahrnehmung der Menschen. Das war mir nicht bewusst, bevor ich bevor es erlebt habe. Und äh, ich weiß seitdem, das ist halt äh, die Regel und nicht die Ausnahme, ganz im Gegenteil. Und, und jetzt sitzen wir da halt vor diesem dummen Virus, diese, dieser sehr natürlichen Sache, die, und wir haben ja eigentlich, wir haben ja die meisten von diesen Sachen doch ziemlich gut im Griff, zumindest wir hier in der westlichen Welt, die halt genug Geld haben. Und dem sind wir jetzt halt ausgeliefert. Da sind wir halt... Oder wir sind eigentlich nicht ausgeliefert. Eigentlich stehen wir auch da verdammt gut da. Also ausgeliefert wärst du vor 500 Jahren gewesen. Äh, also... Oh, mein Nachbar ist tot. Oh, ich bin tot. Also das...
0: Äh das das, das finde ich auch so eine interessante Überlegung. Ähm, was wir jetzt alles schon, äh, sag ich mal, an Apparaturen haben... Und die meisten davon sind natürlich so Erkenntnisapparaturen, also in erster Linie natürlich so äh, äh, Genetik, äh, dass wir halt wirklich diese ganzen einzelnen Stämme einmal durchanalysieren können, sequenzieren können, wirklich so äh, im Detail nachvollziehen können, wer welcher Strang wonach ist. Wir wissen, wie. was uns
1: umbringt. Ich meine, das ist
0: Ja, genau, anders. genau. Und ich meine, ich meine, aber jetzt denkt nicht, also du musst jetzt nicht nur vor Pasteurs gehen oder so, ja, ja. wo halt irgendwie äh, die, die Leute gar keine Ahnung hatten, aber aber lass es doch einfach mal irgendwie vor 50 Jahren hätte stattfinden können. Also die aktuelle Pandemie vor 50 Jahren, ja, wo halt noch keine Sequenzierung da war, wo noch keine, ähm, äh, du, alleine diese diese Geschichte mit den Variants of Concerns, mit, mit den Mutationen, ja, ja. ja? Ähm, das hätte ja keiner mitgekriegt. Es hätte einfach nur irgendwie verändert sich das Virus, also dann irgendwie verändern sich die, die, die Zustände. Wir hätten vielleicht irgendwie nicht mal einen Namen dafür, das wäre anders. vielleicht einfach
1: eine weitere Grippeart, weil wir es halt nicht besser wissen.
0: Ja, wir hätten, wir wüssten vielleicht nicht mal, dass es Corona gibt. Ich meine, Sequenzierung, ist, ja, also. das ist
1: jetzt auch, das gibt's seit, das war ja am Anfang, war das ja auch ein, also meine Mutter hat mir das erzählt, sie hat selber so Sequenzierung gemacht. Das war halt ein manueller Prozess. Das hat halt, Tausende Stunden gedauert für einen Menschen, die dastehen mussten, oder ich weiß nicht, ewig lange. Es war halt ein gigantisch aufwendiger Prozess. Und heute ist das so, Schnupfen das Glas. Zehn Stunden später Ratsch, ist Ratsch. von dir und hunderttausend anderen Menschen das komplett dieses eine Virus, dieses Virus, diese Virussequenz sequenziert. Es ist, ähm. Ja. Das ist schon krass.
0: Ja, das ist schon echt krass und, ähm also, also vor allem du also genau, du du weißt nur, okay, da ist was unterwegs, äh, Leute stecken sich an, äh, das, das kriegst du schon mit, du hast natürlich auch schon ein Verständnis davon, dass du vielleicht, vielleicht, vielleicht wird auch eine Maskenpflicht eingeführt. Es gibt ja tatsächlich auch in der äh, Spanischen Grippe, zur Spanischen Grippe gab es ja auch hm. äh, Leute, die Masken rumlaufen und Maskenmandate und so, aber das also Und die sehr sind local, auch genau bekämpft worden? Genau, es gab auch natürlich
1: auch Anti-Maskers in der Spanisch. San Francisco haben sie irgendwann abgeschafft die Maskenpflicht, dann vier Tage haben, später haben sie wieder eingestellt, eingeführt, was festgestellt hat, dass die Leute so schlecht sterben.
0: Ja, ja, ja. Und dann ist natürlich auch keine Impfung wäre da natürlich, also die die Impfung wäre äh, die die würde halt Jahre dauern. ne? Also noch vor wenigen noch ja, vor wenigen Jahren hat eine, eine Impfung, hat die Entwicklung von einer von einer Impfung einfach viele Jahre gedauert.
1: Und am Anfang wären wahrscheinlich hey, es sterben nur noch ein Zehntel der Menschen <lacht> an der Impfung als einer der Krankheit. Also ich meine, wie weit wir davon entfernt sind, dass, ja, ja. also wie, 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 wie ich habe irgendwie von irgendwelchen... Aber, du hättest,
0: aber ich glaube, du würdest dich auch persönlich viel, viel weniger damit beschäftigen, weil es gibt ja auch viel viel weniger Informationen damit, ne? Ja. Das heißt also, du würdest vielleicht irgendwie äh, dich irgendwie zu Hause einkerkern, äh, du würdest vielleicht weniger rausgehen, du würdest vorsichtiger sein und so weiter. Vielleicht fast. würdest du auch und einfach du würdest auf nicht viel, den ganzen viel, Tag auf diesem fucking Newsstream sitzen und gucken, was die fucking Omikron-Variante in Südafrika <lacht> macht. Ja, das, was das würdest mach? du einfach Jetzt nicht machen? Das, ja. das, das wäre einfach nicht. Das
1: wär einfach News nicht, das of the world, the new Omicron, -Vir uh, Omicron virus. <lacht> Just arrived in Europe. <lacht> ich ich mir gerade vor, wie das Omikron aus dem Flugzeug aussteigt, die Leute. Aus <lacht> yeah. Propellerflugzeuge. Genau. Ja.
0: Äh, ja, ja, ja. Ähm, ja, also ich, ich finde diesen ganzen Informationsapparat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so ein Vorteil ist, ne? Oder ob es yeah. nicht, nicht vielleicht tatsächlich irgendwie geiler ge oder so also wahrscheinlich werden viel, viel mehr Menschen natürlich gestorben, ganz sicher äh, sogar, mhm. aber ähm, gleichzeitig hätte es sich nicht unser Leben so bestimmt, denke ich mal. Ähm,
1: naja, für die, die tot gewesen wäre, definitiv ja für die auf jeden Fall ja und für die Angehörigen ziemlich sicher auch
0: und die im Krankenhaus auch
1: und für die im Krankenhaus auch <lacht> ja. und ich wollte gerade sagen du hast als du anfingst mit äh, ich hätte mich vielleicht eingebunkert vielleicht wäre auch das einzige was, was dass du auf wesentlich mehr Beerdigung gegangen wärst
0: ja und ich meine es gäbe natürlich überhaupt keine Möglichkeit für Homeoffice ne das ist natürlich auch noch so eine Sache ähm, du müsstest egal was du machst du bist wahrscheinlich dann irgendwie musst irgendwie zur Arbeit gehen hilft nichts.
1: klar ja, das ist das ist definitiv. Also ich ich, ich, <lacht> ich finde es beeindruckend, wie ja wie 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 direkt, Also diese diese Informationsvermittlung, diese 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 Impfleugnung, dieses äh, diese Angst davor, die äh, ob berechtigt oder unberechtigt oder diese diese Fehlinformation Ich finde ja diesen Stefan Homburg ich weiß nicht, den kennst du sicherlich auch von Twitter, dieses ja, Arschloch, ja. Gut. der wirklich offensichtlich bewusst selbst gefälschte Informationen verbreitet. Und wo ich mich auch frage, welche ganz besondere dämliche Art von Arschloch muss man eigentlich sein, um seinen eigenen Followern Fehlinformationen vorzusetzen, die man selber gefälscht hat, die, die diese vielleicht umbringen werden. Also was, was ist das auch für eine, für eine bizarre Prozessdynamik, wo diese Person offensichtlich nach der Aufmerksamkeit von Leuten lechzt,
0: die, die ihm dann bestimmt.
1: egal genug sind im Umverschluss, dass er sie, dass er, dass er, dass er sie, dass er sie, dass, dass er sie lieber sterbt, also dass er ihnen falsche Informationen gibt, die sie möglicherweise umbringen. Ähm, das ist ich finde das, ich, also ich, ja, wie, 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 wie so der Faschismus entstehen konnte, ich ich glaube, wir sind äh, die Entscheidung ist noch nicht gefallen, ob wir das gerade am eigenen Leib erleben können also, oder zumindest können wir ja sehen, wie es entsteht, ob es Erfolg hat, das ist das ist noch, glaube ich noch, hoffe ich noch, äh, nicht entschieden ähm, so dieses ja. auch auch dass Leute halt dieses ich meine dieses das die diese Bildschlagzeile heute da so die haben uns die haben uns Weihnachten versaut so das sind die so, so genau. die, so, die Lockdown-Macher haben sie ne die Lockdown-Macher genau so wurde so denkst so dieses unfassbar
0: unfassbar Let's Kill the Messenger muss, aber das aber, müssen wir doch das müssen wir doch echt also da bin ich echt mittlerweile ich denke mir mittlerweile wir können diese Bildzeitung nicht einfach weiter operieren lassen. Es ist wirklich gefährlich. Es, also die, das ähm, ist also diese, diese die Bildzeitung zerstört die Gesellschaft. Sie zerstört die Gesellschaft. Wir müssen ähm, und ich, ich bin nicht mehr dafür, die einfach nur zu enteignen oder so. Ne? Also Springer enteignen oder sowas. Nein, ich finde ähm, ich finde man muss die wirklich dem Erdboden gleich machen. Alles andere Geht nicht mehr. Wir müssen sie den Erdboden gleich machen.
1: Naja, da wachsen noch genug andere nach. Also, ich glaube, dass das, ich glaube nicht, dass das, ich, ich meine, es sind ja, es sind ja die Rezipienten da. Die, die Bildzeitung existiert ja nicht, weil die Bildzeitung so eine geniale Idee hatte, wie man, wie man so eine Scheiße produziert, sondern es ist ja, es existiert ein Markt dafür. Und wenn die Bildzeitung nicht da wäre, dann wäre das nächste Medium da. Also, das ist, das, das halte ich tatsächlich, also ich, vielleicht sollte man den Leuten nicht immer alles geben, was sie wollen. Ähm, ja. Naja, nee, ähm, was willst du denn machen?
0: Keine Ahnung, also ich würde, ich weiß nicht so genau, ich habe da keine gute Policy-Idee dafür, aber ja. ich glaube, man kann schon auch sagen, dass bestimmte Arten und Weisen, Berichterstattung zu machen, dass die falsch sind und, ähm, und die muss man verbieten. Also sowas wie die bildzeitung das macht, mit dieser Titelzeite, dat, das gehört verboten. Sorry, aber das gehört verboten. Und wenn man mir dann jemand kommt mit Pressefreiheit, dann sage ich, ja, gut, dann müssen wir die Pressefreiheit dort einschränken. Ähm, ich weiß nicht genau, wie man das Gesetzesfest formuliert, aber es muss verboten werden. Ich finde nicht, dass man sowas straffrei machen sollen dürfte.
1: Also ich... Ich meine, was, was, also, was ich glaube, was, also, und ich glaube, was auch du glaubst, was die, was die Bild damit gemacht hat, sie hat diesen Leuten, sie hat eigentlich auch noch ein Fadenkreuz drüber malen können. Sie hat, ja, genau. ich meine, es ist, wir haben gestern den Tag gehabt, wo gegen eine Politikerin in Sachsen, wo vor deren Haus Leute mit Fackeln aufmarschiert sind, um ihr Angst zu machen. Und am nächsten Tag, ich meine, wenn, wenn, wenn dein Foto als eins von dreien in der Bild wäre, mit dem Spruch dran, die Lockdown mache, und deinen Namen und dein Alter in Klammern und vielleicht auch. Es, es ich meine es stimmt ja nicht ne also ja, ja natürlich Quatsch. stimmt es nicht aber also, ich meine also es ich, ist ich finde
0: ich finde ein Kriterium sollte erst einmal sein finde ich dass sich eine eine äh, eine fucking Medium bemühen sollte die Wahrheit zu sagen und der ja, Punkt ist natürlich ja, ja, also dass das man immer dass man irgendwie immer eine plausible Danability irgendwie herkonstruieren kann warum man das doch irgendwie richtig findet oder vielleicht das nicht so genau nimmt oder das irgendwie vielleicht zuspitzt oder was weiß ich, ja. Und, und Satire muss ja auch irgendwie möglich sein und was weiß ich und was man alles dagegen vorbringen kann. Aber nein, solche dreckigen Lügen sollten, dafür sollten sich die Leute verantworten. Ich finde, dafür sollten Leute ins Gefängnis gehen.
1: Also, was, was ich was ich viel schlimmer finde als die Lüge, ist halt dieses... Die Hetze, ja. Die Hetze, dieses Leute zum Abschluss. Also die, diese Leute, die bräuchten heute eigentlich, ab heute, ab dieser Schlagzeile, bräuchten die Security. Personenschutz. haben sie Personenschutz. Keine, das, ich,
0: stimmt schon, oder?
1: Das sind, irgendwelche, das sind irgendwelche Wissenschaftler. Ich kann mir gut
0: vorstellen, dass Drosten schon Personenschutz hat. Der wird so gehasst.
1: Im Sommer habe ich Drosten mal auf der Straße gesehen. Da hat er definitiv keinen Personenschutz gehabt.
0: Sommer Sommer war ja auch entspannt. <lacht> das geht dann mit den Zahlen. Ich weiß nicht, ob ich weiß
1: nicht, ob es in seinem Postfach so entspannt war.
0: Ja.
1: <lacht> ja. Ähm, also ich, ich habe, ich, ich, glaube nicht, dass die Personenschutz haben. Ich glaube, das ist gar nicht angedacht. Ich meine, es ist, äh, ich meine, ich bin, und und wenn, wenn Sie also ich meine, dieser Typ, der der an der, der Tankstelle erschossen worden ist, das, der ist ja auch erschossen worden mit dem Argument, so ja, an den, an den Soros komme ich ja nicht ran wie
0: ähm, das Haus mit Corona Ach, ja, stimmt alles ja klar
1: das hat nichts mit Antisemitismus zu tun warum unterstellst du dass das Antisemitismus wäre Michi ich sehe ganz genau das hat nichts mit Antisemitismus zu tun sondern damit dass er ein Jude ist ähm, ähm, ja also das ist und das das ist ja halt auch das Ding ich meine das ist ich meine wenn jetzt irgendwelche Impfzentren abgefackelt werden und Teststellen, wie es ja schon teilweise der Fall ist, wenn Leute ihre Teststellen zumachen, weil sie sagen, dass ihre Mitarbeiter angegriffen werden, so ir irgendwo, irgendwo zieht sich das Ganze halt durch. Und das, also ja, diese, diese, diese Bildhetze, also ihre scheiß Lügen, fuck it. Aber halt dieses, und, ich meine, vor zwei Tagen noch hat die Bild oder vor wie vielen Tagen war also neulich hat sie ja so dieses Warum habt ihr nicht früher gehandelt? Und jetzt macht sie exakt das, was sie vorgestern vor wenigen Tagen noch ange also im Sommer hat sie gesagt ja wir jetzt ich hier was mit Lockdown hört auf Freedom Day dann kam ja, warum habt ihr nicht früher was gemacht jetzt sind die Zahlen minimal runter jetzt die jetzt gar, gar, gar nicht gar
0: nicht die sind gar nicht runter
1: ja sie entwickeln also Warum auch die, immer die Gründe sind. Ich die
0: ähm, die 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 Test äh, die kommen nur nicht mehr hinterher mit dem Testen und mit dem Reporten.
1: Ich, ich glaube, das ist sogar ein Stück weit echt, aber es ist auch scheißegal. Es ist halt die die offiziellen Zahlen gehen mal ein bisschen runter kurz aus welchen Gründen auch immer und schon ist die Bild wieder voll auf ähm, ja, die wollen uns kein Weihnachten gönnen, die Schweine. Hier äh, hier, hier hier ist ihre Privatadresse. Ähm, also pff. Ja, also ich, wenn man das sauber rausschneiden könnte, dieses Bild, dann wäre ich da sofort bei dir. Ich, ich, meine also meine Befürchtung ist, dass ähm, Gesetze immer unintended consequences haben. Und. Ähm, ja, das
0: ist halt so. Das ist aber so ein bisschen wie mit dem Lockdown. Was dann natürlich irgendwie ein Lockdown ist nicht schön und ein Lockdown ist aber manchmal notwendig. Und ganz ehrlich, wenn du dann auch keine Ahnung noch nebenbei ein paar Satiremagazine mit rausrad Ja, das musst, ja nicht nur.
1: Ich meine, was willst du dann für ein Gesetz machen? Im nächsten Zug ist also Sorry, aber es
0: gibt wirklich keine ähm, Zeitung, die legitime ähm, Berichterstattung macht, die nicht Satire ist, die von einer Gesetzgebung betroffen wäre, die die Bild ausradieren würde.
1: Ja, ja, hängt davon Kompliziert. Wenn, wenn du jegliche Presse verdienst, also ich meine natürlich, du kannst natürlich eine, äh, eine eine Gesetzgebung entwickeln, die die Bild ausradiert und diverse andere Zeitungen, oder jede andere Zeitung auch, das ist sehr, sehr einfach. Und ja, jede ähm,
0: andere Zeitung auch, aber du könntest, aber das ist ja der Trick, eben zu sagen, ähm, nur illegitim. Wir verdienen nur die Bild. Ja, also meinetwegen, also ich hätte auch überhaupt keine, gar kein Problem mit einer Lex Bild, zu sagen, die bildzeitung muss verboten werden. Ein Gesetz, das nur diese vier Worte drin hat, ja, ich wäre sofort, ist mir egal. Dann kommst du zu Ruhe Es muss was entstehen, es muss was geschehen.
1: Ich, ich meine, die Bild, die, also das ist ja, das hat man ja so. So, Was da an Dreck so Fox News fängt an, als sie angefangen haben, sich von Trump ein bisschen dann, nachdem er abgewählt so total durchgedreht ist, und dann haben sie haben sich so ein bisschen von ihm abgewandt und haben dadurch Ratings verloren und jetzt stehen sie nicht mehr so gut da, wie sie vorher mal da waren. Und dann kommt Newsmax aus dem aus dem Boden gestammt und America First Network, AFN und wie sie nicht alle heißen, diese diese ganzen und die machen es dann noch schlimmer als das. Das ist doch, das ist doch, das ist doch wenn du die Bild ausradierst, dann schaffst du doch nur den, den, den näherbaren Boden für das mindestens genauso schlimme und nochmal nein, das ähm, glaube
0: ich nicht. Also du musst ja. ja schon sehen, dass tatsächlich ähm, diese Medien auch ihre eigene Nachfrage erzeugen. Ähm, das hat man ja, das sieht man ja eigentlich auch bei diesen ganzen Politikern. Es gab ja eine ganz lange so eine Diskussion über äh, die Plattforming. Ne? Also ähm, bringt es überhaupt Leute, zum Beispiel Nazis, von den Plattformen runterzuwerfen und so? Ja, es bringt fucking viel. Und alle Untersuchungen, die sich damit beschäftigt haben, zeigen, es bringt fucking viel, Nazis aus den von den Plattformen zu schmeißen. Weil es eben nicht so ist, dass die Leute einfach so sind und einfach diese, Inform diese Art von Informationen haben. Nein, die Informationen machen sie zu diesen Leuten, die sie dann sind. Mhm. Und ähm, deswegen... Ähm, Klar, du wirst es, du wirst keine Ahnung so Bildleser vom Typus her wahrscheinlich nicht nie total ausrotten, ja klar. Aber äh, du wirst einen Großteil derer Leute, die jetzt durch Bild radikalisiert werden, würdest du wieder deradikalisieren, indem du wirklich äh, äh, sowas wie Bild einfach verbietest.
1: Also ich ich glaube, das würde ich, ich glaube die Bild ich glaube, wir alle gemeinschaftlich überschätzen den Einfluss der Bild massiv. Und ich glaube, dass die Bild auf einem Stück weit sich gerade auch in einem, schon, schon lange in einem Todeskampf befindet. Und dass sie ein reiner Scheinriese ist. Und ich glaube, dass... Ich meine, wenn du irgendwie die... Wenn du, ich ja, habe ich, ich von einem Twitter-User gelesen. Ja, die Bild, die wird ja jetzt auch schon so ein richtiges Mainstream-Media. Die Bild ist die größte Zeitung in Deutschland. Was ist Mainstream, wenn, wenn ich die fucking Bild... <lacht> aber aber äh, ja, für
0: den Niedergang der Bild wird ja immer die Auflage, die Printauflage angegeben und die geht natürlich auch konstant nach unten. Ja, ja aber, äh, klar, ist aber sie ist halt immer noch die größte, auch der auch größte Online-News-Geschichte und äh, da sind die halt haben die gute Wachstumsraten. Also ja, ich, aber, sehe, aber, ich sehe nicht, dass die Bild. Also ja, ich glaube schon, auch dass die Bild jetzt. Ähm, man sollte sie auch nicht überschätzen und so, aber ähm, wie gesagt, die radikalisiert schon Leute. Da bin ich ja, natürlich so tut
1: sie das. Und das tut sie auch, weil sie sich in diesem Todeskampf befindet. Ich glaube, das ist, dass es, was wir da auch ein Stück weit sehen, ist, dass sie halt, ich meine, dieses Hin- und Her-Lavieren, das ist ja auch keine, das, das ist ja, das ist ja auch keine Linie. Das ist ja die, die, das ist reines, das ist reines Hinterherrennen hinter ihrer hinter ihrer hinter dem, was sie, also das war sie wahrscheinlich auch ein Stück weit schon immer, aber so dieses die, die, dieses die, Medium, was einfach nur komplett seiner Leserschaft hinter, also ich glaube, das, ist das einzige Ziel im Augenblick, der Bild ist es, wie eben, vielleicht kommt deswegen die Politik immer so gut mit der Bild klar, das einzige Ziel der Bild im Augenblick ist es gerade, morgen die Schlagzeile ähm, zu schreiben, die ihre, ihre Leserschaft sowieso schon im Kopf hat. Ich glaube, sie hat da keinerlei, ähm, keinerlei Leitgedanken mehr oder sowas, weil sie sich das auch gar nicht erlauben kann. Und ich weiß nicht.
0: Ja, ich hatte letztens irgendwie einen schönen einen Artikel gelesen von einem Journalisten, der, ich glaube, sogar ein Ex-Bild-Mitarbeiter war oder so. Auf jeden Fall sich so mit Boulevard auskannte und meinte, was die Bild macht, ist schlechter Boulevard. Und gerade weil sie versuchen ähm, politik zu beeinflussen ne? also hm. dass sie versuchen politik zu machen mit der bild ähm, weil ähm, was 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 boulevard ist ist eigentlich ne, irgendwie keine ahnung äh, äh, kindertiere sensationen ja irgendwie und äh, ist das so <lacht> Das ist eigentlich Boulevard, ja. Das war es vielleicht ein, mal, aber... Ja, es ist immer noch zu einem großen
1: Teil. In Großbritannien und ist es vor allem, das nicht. Und
0: vor, allem, und vor allem ist es funktionierender Boulevard. Und ich glaube, der Punkt ist, dass du aber, wenn du irgendwie Boulevard machst, dann irgendwann halt, dass, 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 dass diese Politisierung ne, der des Boulevards kommt nicht aus dem Willen der Leserschaft, sondern aus der Machtgeilheit der Chefredakteure. Das war so ein bisschen die These. Das ist eigentlich, dass halt die, das es die Redakteure sind und vor allem die Chefredakteure, die halt, ähm, halt, hm. irgendwie glauben, jetzt irgendwie am, am Zug zu sein und dass sie jetzt da mit ihrem, Medium als Vehikel jetzt die Politik beeinflussen können. Mhm. Und dass dadurch aber auch gleichzeitig Leute sich abwenden. Also klar, es, es wenden sich wahrscheinlich auch Leute zu und es werden Leute radikalisiert und sie äh, finden da irgendwie äh, ihr Querdenkerorgan. Ja, das ist so eine Sache, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich keine Winning Strategy. Wobei natürlich der Erfolg von Fox News da ja natürlich auch wieder ähm, gegenspricht. Aber ja. Um, aber, aber das, wäre, das war jetzt zumindest diese These, und ich fand die gar nicht so un, hm. unplausibel. Tja, keine Ahnung. Ich weiß. Aber immerhin ist Julian Reichelt immer noch weg. Hast du den Titel gesehen, den er geschrieben
1: hat? Das war ja das Geilste. Ach stimmt, das ist jetzt ja irgendwie das, ja, ja. ja, ja, ja
0: so, die äh, Kräfte, die mich schon immer weg haben wollten, weil ich für die Freiheit gekämpft habe und so. Das ist wirklich
1: manchmal so manchmal so könnte man denken, er ja, würde die Scheiße selber glauben, oder? Also das ist... ist äh, das ist unglaublich, der Typ ist so unglaublich. Ja, das, das ist, das ist, ich meine, es ist ja, ja nicht so, ja nicht so viel verlangt, jetzt. dass es vielleicht einfach so ist, dass dann hier auch der der, wie heißt der Springer-Chef? Döffner. Döffner. Ich meine, wenn der dieses Scheiße schreibt, der ist der Letzte, der noch der DDR im Weg steht. So,
0: Klar, ja, ja, ja. Der, der glaubt die das Scheiße
1: schon. selber. Der glaubt ja. das. Und, ähm.
0: Ja, sie, ja. Ach, es ist alles, alles durchgeknallt. Voll. <lacht> Was weg. Alle weg. Weg! Ganze Springer verlagert. Naja. Ähm, nee. Max, ich bin ein bisschen ja. durch. Kein Problem. Ich hatte heute den ganzen Tag Seminar. Ähm, ich mache übrigens ein, äh, kann ich kurz noch erzählen, ähm, ich mache ja mal jedes Semester ein Seminar. Und dieses Jahr habe ich mir mal ein Seminar gegönnt, das so ein bisschen entspannter ist. Und zwar Hackerfilme. Hackerfilm <lacht> und Hackerkultur Hacker Kultur im Film, halt das heißt das Seminar. Und das ist sehr entspannt, weil man kann dann halt Filme gucken. Und aber es ist ganz geil, weil ich dadurch nochmal die ganzen alten Hackerfilme noch mal rewatcht habe.
1: Welche Hackerfilm muss man denn gucken?
0: Also ähm ganz klar natürlich WarGames so die Mutter aller Hackerfilme ne ähm, Nie gesehen ich habe so viel hast du nie, gesehen? nie gesehen nie gesehen du hast WarGames nicht gesehen ich habe ich, du willst nicht wissen was ich alles noch nicht gesehen habe also WarGames ist von 1983 und damit einer der ersten Hackerfilme ich, ich kenne Ausschnitte
1: aus dem Film aber ich habe den Film nie gesehen
0: genau also ein ganz junger Matthew Broderick äh, hackt sich ins Pentagon ein in ein ähm, also ein künstlicher Intelligenzcomputer, der die ganze Zeit den Kalten Krieg, äh, also den äh, Dritten Weltkrieg durchsimuliert und glaubt, er spielt nur ein okay. Spiel und aber am Ende stellt sich raus, dass es irgendwie äh, tatsächlich dieser Computer ist, der jetzt den dritten Weltkrieg an, anfängt. Na ähm, ja, geil. Ähm, sehr geiler Film, äh, kann man sich angucken. Ähm, dann muss man sich, äh, was wir heute geguckt haben, war 23, also der mhm. Film über Karl Koch habe ich jetzt auch nochmal wieder geguckt, auch ein sehr toller Film, richtig gut, auch als sogar als deutscher Film <lacht> funktioniert sehr sehr gut <lacht> ähm, ähm, und dann ähm, ja also was ich auch ziemlich gut finde ist Sneakers die lautlosen auf Deutsch heißt du, glaube ich
1: ah, hab ich den mal gesehen ich glaube auch nicht mit
0: Robert Redford und ähm, Danny Glover und Uh, nicht Danny Glover, sondern, wer ist der? Nein, no. Dan Aykroyd, genau, Dan Aykroyd. Und noch ein paar anderen Leuten. Ich glaube, River Phoenix, glaube ich, noch mit dabei. Ist egal. Um, und uh, der, ist, der ist auch aus den 80ern, glaube ich, so später 80er. Dann natürlich Hackers, also der 90er-Film. Um, so frühe 90er. Um, der ist sehr trashig, aber auch ganz witzig. So. Ähm, was muss man noch geguckt haben? Ähm, Sowas wie Matrix oder so? Ja, Matrix ist natürlich auch ein guter Hackerfilm. Klar. Den habe ich auch sonst mal gesehen. Ja, den kann man, glaube ich, nicht, 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 nicht gesehen haben. Aber ich kann mal ganz kurz in meine Bibliothek gucken. Also.
1: Ist wahrscheinlich auch ein beliebtes Seminar, oder? Filme gucken
0: mit M ja also also hatte hat guten <lacht> also nicht nur für dich
1: sondern auch für...
0: <lacht> also ich lese einfach mal die Liste vor mit äh, Filmen die ich jetzt rausgesucht habe The Fifth Estate das da geht's äh, also das ist im die Verfilmung der Julian Assange äh, Story Swordfish ist ein ganz trashiger Film von 2001 wo äh, so ein bisschen mit, mit John Travolta und ähm, ja da, das ist ein also, so, weil wie da Hacking dargestellt wird, dann lacht man sich kaputt, das ist echt lustig. Ähm, Citizen Four, äh, der, diese Dokumentation über Edward Snowden. Ex Machina habe ich da noch mit reingenommen, wobei es natürlich da eigentlich um künstliche Intelligenz geht, aber auf eine Art finde ich auch um Hacken. Ghost in the Shell, äh, Klassiker der des, äh, des Anime. Ähm, the Net, Sandra Bullock als Hackerin. Snowden die Verfilmung des der ganzen Snowden Geschichte Existenz ein sehr geiler Film von Cronenberg äh, wie heißt der David Cronenberg der macht immer so Horrorfilme und das ist eigentlich auch so eine Art Horrorfilm aber auch so Science Fiction wo die Leute so äh, Virtual Reality, so Metaverse eigentlich, ne? Ähm, das, ganz, das Ding ist aber von 99, aber so ganz, ganz abgefahren, ekelhaftes Metaverse, wo die ganzen Devices sind alles so, so organische Sachen, die so, so rumpulsieren und du musst ja irgendwie so, so eine Art Nabelschnur in ein extra dafür gebohrtes Loch in dein, äh, in deinen, in deinen, in, dein, in deine Wirbelsäule stecken. Also ganz, ganz, ganz durchgeknallter Scheiß, auf jeden Fall sehr geil. Who am I? Äh, ein deutscher Hackerfilm von 2014, ganz ganz nett. 23 hatte ich schon gesagt. Ähm, Underground, äh, so ein australischer Film, der die Frühzeit von Julian Assange beschreibt. Black Hat, äh, so eine ziemliche Popcorn Hollywood Produktion von 2015. Ähm, the Girl with a Dragon Tattoo, ähm, ich glaube ein englischer Film, wo Talk Doctor The Girl with the Dragon Tattoo, ja, ist, finde ich auch, aber jetzt da steht das Hacking nicht so wahnsinnig im Vordergrund, also es spielt eine Rolle in der in der Story, aber interessanterweise ist halt tatsächlich The Girl with the Dragon Tattoo gar nicht die Hauptperson, sondern irgendwie so ein Dude, der eigentlich ein Journalist ist und ja, kann, kann, aber ein guter Film kann man sich anschauen. Okay. Ähm, Live Free or Die Hard, also tatsächlich der Die Hard 4, also der vierte Teil von äh, Stück Langsam, äh, wo äh, ein Hacker eine, aber tatsächlich eine sehr, sehr prominente Rolle spielt, also sozusagen so als Sidekick von, ähm, von Bruce, Bruce Willis. Willis. Sneakers hatte ich schon gesagt, ach, das von 92 ist ja alles klar. Ähm, War Games hatte ich auch schon gesagt und eben Hackers. Das sind so die Filme, die ich mal so rausgesucht habe. Kann man natürlich noch mehr raussuchen, aber das waren jetzt so Sachen, die ich jetzt irgendwie interessant fand, im Seminarkontext zu besprechen. Die gucken wir natürlich jetzt nicht alle. Manche aber über manche werden dann andere werden dann die Studierenden Referate halten und so. Okay, cool. Ja. Cool, cool.
1: Dann Let's call it a day.
0: Ja, let's call it WMR.
1: Let's call it WMR. Wir mussten reden. <lacht> genau. Ich glaube, ich trinke jetzt noch ein kleines Bier und gucke mir noch irgendwas an, bevor ich dann schlafen gehe. Wahrscheinlich wird um eins das Kind wieder zu mir kommen. Diana ist gerade über das Wochenende weg und darum muss ich, äh, bin ich für Kolja zuständig. Das ist mal ja. ganz nett. Haben Wir gestern äh, Kung Fu Panda geguckt. Das ist so meine, meine Filmdiät gerade. Ah ja, okay. Er hat sich weggepackt. Und ich, ich fürchte, wir werden um Despicable Me, wird jetzt auch, wenn wir nicht länger drumherum kommen. Was ist das? Na, hier der mit den, äh, mit den Minions. Ah, der, ja, ja. Der Film ist eigentlich ganz lustig, das ist echt ein ganz schöner Film. ist halt bloß so furchtbar, dass diese natürlich ganz lustigen Minions halt quasi das ganze Unternehmen übernommen haben. Also... Das ganze ja. Filmstudio auch und äh, alles halt. Und es gibt einen Minions. Die sind den, schon sehr ikonisch. Der ja. ganz unerträglich ist. Aber Kolja kennt bisher nur die Minions. Okay. Und weiß, dass es die gibt. Minions.
0: Ah ja, okay. Und dann musst du jetzt die Origin-Story, musst du jetzt.
1: Ja, die, 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 die sind da halt eigentlich machen. nur so Sidekicks. Die sind halt äh, sehr lustige Sidekicks. Aber die sind halt auch so Massen-Sidekicks in dem Film. Und sind eigentlich mit der Hauptstory nur so am, also sind halt, Minions halt. Ich meine, der Name ja, sagt es das auch. Ich die... habe hab den Film auch mal gesehen, ähm, ist schon ein bisschen her. Aber ja. Und äh, mal gucken. Ja,
0: alles klar, Max.
1: Okay. Bis die Tage. Und Ghost
0: und the Shell ist der kleine noch ein bisschen klein, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> oh, wir haben. Was haben wir denn geguckt von Studio Gimli? Äh, wie heißt der? Ähm, die
0: sind auch toll die Filme. Die mag ich.
1: Ja, ich habe da Scheiße. Wie hieß denn der? Das haben äh, Rob und Julia. Also Rob hat das empfohlen. Natürlich. Und ähm, ein ganz fantastischer Film. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Und, ähm, Ist das ein Mononoke? Nee. Ähm, das ging um so ein Mädchen, die zieht mit ihrem Vater äh, also mit ihrem Vater irgendwo hin und dann schätzt sie irgendwann raus, ihre Mutter liegt im Krankenhaus und sie kennt da niemanden und so, dann baut sie da so eine Fantasiewelt auf und es geht eigentlich gar nicht um wahnsinnig viel, sondern wie sie halt mit dieser Fantasiewelt äh, interagiert und ähm
0: Ah ja, doch, ich weiß schon. Ich, ich habe den auch gesehen, wo sie da. Die Katze im Auto sich in den fahren. Bus verwandelt.
1: So eine Katzenbus, der durch die Welt rennt. Ganz großartig.
0: Äh, weiß ich jetzt nicht genau, ob es der gleiche Film ist, aber, ich, aber so sowas ähnliches kann ich kann ich mich auch erinnern. ja, äh, ganz tolle Filme, diese so die dinger Auf jeden Fall kann man sich sehr gut angucken. Volle mit Kindern. Und das ist so so so, 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 so Filme, glaube ich, die echt gut funktionieren mit Kindern und Erwachsenen. So, ne? ja, Wo man auch genau. als Erwachsener echt viel Spaß hat. Du,
1: absolut, und es ist halt, es ist halt auch so weg von diesem ganzen polierten Hollywood-Scheiß. Ja. So dieses ganze 3D-Zeug, das geht ja auch irgendwann mal auf den Sack. Weil es ja. halt in seiner, ich meine, wenn wenn man die ganze Zeit probieren muss, dass es, wo sie die ganze Zeit nur beschäftigt sind, dass es Imperfektionen reinzubringen, damit es nicht ganz so perfekt aussieht. Uh, und das, das sieht halt imperfekt aus und ist dadurch sehr, sehr charmant. Ja, und sehr
0: fantasievoll einfach, wahnsinnig fantasievoll. Ja. ja, das hast halt, du dich, ja. Hm? Und Ted ja.
1: Lasso haben wir geguckt und hast du, hast, hast du Ted Lasso geguckt? Ich, ich, ich las höre
0: davon so viel Gutes, aber ich habe noch nicht reingeschaut. Ich bin auch nicht so ein Fußballfan. Das, das ja, das man, ist ich auch scheißegal. Also Danach ja.
1: bist du es. Ich bin, ich, ich, <lacht> wir haben es jetzt, wir haben's jetzt geguckt die erste Staffel, wir haben, die erste Folge haben uns alle gesagt, so, wir haben die erste Folge haben wir uns so wirklich so durchge, durchgequält. Wir haben alle gesagt, ja ja, durch die erste war durch und danach wird es gut und das stimmt. Die zweite, ab der zweiten Folge ist es einfach fantastisch. Zum Ende nimmt es ein bisschen ab und die zweite Staffel soll auch nicht mehr so gut sein, aber zwischendurch tatsächlich so gerade jetzt so in düsteren Zeiten mit Omikron und man kommt nicht raus, kann man sich definitiv das ich, ich hab ja so mal
0: Ich habe ja so eine Nostalgiephase auf so eine Art. Ich gucke ja auf der einen Seite gucke ich halt immer Columbo jetzt. Ich habe mir so Columbo. <lacht> ähm, oh Gott. Columbo ganz auf viel. Auf Deutschland original im Original. Okay. Und ich hatte sie damals natürlich als Kind äh, oder als Jugendlicher habe ich halt ganz oft äh, das im, im Fernsehen geguckt natürlich auf Deutsch äh, ja. und genau, darum ich ja im ich Original das ja so. ist natürlich immer noch mal, noch mal so ein Vorteil dann noch mal auf Original zu gucken und so. Aber es ist halt wirklich schön also es ist irgendwie dieses Nostalgiegefühl kriegt man da wieder aber es sind auch wirklich gute gute Folgen einfach es ist mal irgendwie witzig wie ich mag Columbo einfach ich mag ich mag diese
1: ganze Mache ich glaube ich würde das jetzt entweder wird es jetzt total trashig wirken oder ich würde halt einfach auch denken so okay das sind Dinge die ich damals einfach auch im Traum nicht verstanden habe so ich ich, ich glaube ich war da durchaus noch Kind als ich das gesehen habe so ja ich war so
0: jugendlicher glaube ich das ist das eine was ich jetzt immer gucke und äh, mein anderer Nostalgie Trip ist dass ich jetzt die ganze äh, US Office The Office nochmal nachgucke okay ähm, wobei ich die glaube ich nie ganz geguckt hatte damals also äh, und äh, glaub ich glaube nur die ersten zwei Staffeln oder so
1: Parks and Recreation und, soll auch gut sein so ab ja der zweiten Staffel habe ich auch ja, auch nie, nie ja. geguckt.
0: Aber The Office ist halt auch so ein, das, das fand ich so ein interessantes ähm, Zeitgefühl, das das einem vermittelt. Weil das spielt ja so in den 2000ern, so Mitte 2000er irgendwie. ne? Mhm. Und das ist jetzt gar nicht so lange her, sondern das ist so ein so etwas, was du und ich Für uns total ist das nicht lange her. Ja, für uns <lacht> ist das nicht lange her. also Wir, wir können uns da noch relativ ähm, äh, lebhaft daran erinnern, aber dann, ähm, wenn du dann wieder in diese Welt reinspringst, dann fühlt sie sich einerseits total vertraut an, aber auch gleichzeitig total untergegangen. Ne? Also dort stehen dann halt überall halt äh, so, das ist ja so im, im, in the office, ne? das ist halt sozusagen im im Büro und da stehen dann halt natürlich auch Rechner drin, mhm. aber das sind dann halt so wirklich halt so Röhrenmonitore und so Desktop-Rechner und so noch alles und solche Sachen. Ne? Und, ähm, und, und gleichzeitig ist das alles so total undigital, also vergleichsweise, ne? Mhm. Das ist sozusagen, also Digitalisierung spielt schon eine Rolle, aber sie spielt eine totale Nebenrolle.
1: Als Fremdkörper, nicht als integraler so, Bestandteil. Genau,
0: genau. Und, und irgendwie müssen die da alle irgendwie mal mit einem Computer machen und dann müssen sie halt irgendwie, keine Ahnung, mit Excel irgendwelche Sachen rumschubsen, so. Und ganz selten kommt der Computer mal darüber hinaus irgendwie zu, äh, zur Rolle, ne? So als Computerspielgeschichte oder was weiß ich oder als Chat oder was weiß ich oder so. Das, 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 das fängt da erst gerade so ein bisschen an und wird, ist dann auch mal eine Sensation, wenn das so ist, Ja. Hm. Ähm, genau und äh, und das ist irgendwie so interessant, weil es halt irgendwie dieses dieses komische Gefühl gibt, irgendwie etwas sehr bekannt, eine etwas sehr bekanntes zu zeigen, aber gleichzeitig ähm, spürt man sofort, wenn man das sieht, dass es eine eine Welt ist, die es nicht mehr gibt. <lacht> und das ist irgendwie ganz äh, ja und überhaupt eine tolle Serie, einfach sehr witzig, äh, sehr gut gemacht. Es gab, es gab dann ja auch diesen äh, deutschen Spin-Off äh, Stromberg. Ne? Ja. Den habe ich auch sehr gerne geguckt.
1: Damals. Ich hatte den immer so, ich ich kann komm, ich komm damit den Cringe-Level nicht klar.
0: Der Cringe-Level ist extrem, der ist natürlich aber auch bei The Office extrem hoch. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass ähm, man dann doch irgendwie auch diesen Unterschied zwischen deutschen Drehbuch und amerikanischen Drehbuch merkt. Stromberg ist wahnsinnig cringy. Aber kein bisschen sympathisch. Also null. Der hat nichts Sympathisches an sich. Also wenn man ihn sieht, dann macht macht man sich über ihn lustig und guckt sich an, wie er halt fehlt. Aber es gibt wirklich keinen Moment der Identifikation und keinen Moment, wo man auch nur das Gefühl hat, das ist auch nur ein Mensch. ja. Und dagegen ist halt dann irgendwie äh, dieser Michael von, äh, der sozusagen die, diese Chefrolle auch hat, Ne, der hat ziemlich viele ähnliche Eigenschaften wie Stromberg. Das ist auch so sag ich mal äh, äh, so ein Schisser der 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 eigentlich sie nicht nie traut eigentlich äh, so seine eigene agenda durchzusetzen gleich und, und buckelt halt auch immer irgendwie vor und nach oben und ähm, und ist halt äh, und ist halt wahnsinnig aber trotzdem äh, hält er sich für den geilsten und, äh, und so weiter Es wird halt viele ähnliche Eigenschaften aber gleichzeitig ist er auch trotzdem sympathisch. Also weil er halt dann doch irgendwie ganz oft in Situationen kommt, wo er dann doch das Richtige tut, wo er dann doch irgendwie ähm, Verletzlichkeit zeigt, wo er dann doch irgendwie ähm, äh, wo er zurückschreckt, bestimmte Dinge zu tun, wo er wo er ähm, auch einfach mal liebevoll ist, ja, und tatsächlich einfach wirklich aus reinem Herzen irgendwelche guten Dinge tut, so. Und, und, und das finde ich so abgefahren, weil ich glaube, so ein äh, äh, diese Nuance hinzukriegen, so einerseits so einen total peinlichen Duschback-Charakter zu machen, aber ihn gleichzeitig immer noch eine Menschlichkeit zu geben Ja. Yeah. und ihn gleichzeitig immer noch so als äh, als Menschen darzustellen. Das ist etwas, was glaube ich in deutschen Drehbücher, das, das das sowas können die nicht.
1: <lacht> okay, gut.
0: alles klar. Jetzt, Lass äh, jetzt, uns mal das jetzt aber, hier. Gut. Jetzt ist aber genau. Jetzt noch die, das waren jetzt noch die Tipps.
1: <lacht> Tipps von. Mir. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Oh man. Geht's dir jetzt besser? Mir? Ja. Wie, ich weiß nicht, du machst das vorher so ein, so ein bisschen deprimierten Eindruck auch.
0: Nee, ich bin einfach nur müde. Okay.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.